0: Nagyon sok szeretettel üdvözöllek, Ádám, és köszönöm, szépen, hogy elfogadtad ezt a meghívást, felkérést az interjúra.
1: Na, szépen köszönöm, hogy itt lehetek, elküldjük mindenkinek, hallgatóknak neked is, Ádám.
0: Igen, én is üdvözlök mindenkit, aki, aki velünk tart. Igazából egy kicsit ilyen online vállalkozás, jövedelem szerzés, passzív jövedelem, ilyesmi témákról gondoltam, hogy beszélgessünk egy kicsit. Az első... Kérdésem igazából az is lenne felé, hogy szerinted miért érdemes valakinek így foglalkozni foglalkoznia ezzel a témával? Mi az, amiben, amivel egyáltalán te foglalkozol, és te hogy jutottál ide, vagy hogy kezdted el, és miért kezdted el? Talán ez lenne a legjobb bevezetés.
1: Hát először arra reflektálnék az első kérdés, hogy miért érdemes valakinek ezzel foglalkozni, ugye neked is a munkádat, a te közönséged, minden bizony a befektetésekkel és az önfejlesztéssel kapcsolatban, tehát ezzel kapcsolja összeügyek, és én mindig azt gondoltam, hogy a befektetéseknek például, hogyha valaki, amint belekezd, egyszerűen már van egy, ad egy keretet az életének, már megvan az, hogy miért is érdemes takarékoskodni, miért érdemes lemondani fogyasztásról, miért érdemes egyáltalán tervezni azt, hogy mondjuk jövőre hogyan fog egy nagyobb tőke rendelkezésemre állni, mert ugye látja azt, hogy, hogy ez úgy válik lehetővé, ezek a befektetések, hogyha ezt megcsilegsz. Tehát van egy kerete az embernek ehhez. És hogyha ez nincsen, akkor ugye nagyon sokan fogyasztói döntéseket fognak hozni, és nem lehet érte őket annyira hibáztatni, mert azt a pénzt költik el, amit nem tudnak mire felhasználni, nem meglepő igazából, hogy így kezelik. A vállalkozás indítása az az alkalmazotti léttel ellentétben ad egy ilyen nagyon-nagyon klassz keretet, ugyanígy, hogy miért érdemes tanulni, miért érdemes problémákat megoldani csak a probléma megoldás kedvéért, csak azért, hogy valaki jobb legyen ebben, hogy valaki jobban tudjon fókuszálni, többet tudjon tanulni. És az elmúlt években nagyon-nagyon sok emberrel dolgoztam, aki, aki egyrészt hosszú évtizedek óta alkalmazottként dolgozik, és, és végre most, amikor elkezdett a vállalkozás dolgozni, akkor ébredt fel ez az ifjonti hív sokakban, hogy akkor tényleg értemes tovább tanulni, értemes tovább képezni magát, és szerintem ez a legjobb dolog, amit meg lehet szerezni a vállalkozásból, ezt a, ezt a keretet. Természetesen mindenki tudja, hogy azért a vállalkozóknak jóval nagyobb kereseti lehetőségei vannak, hogyha működnek a dolgok, mint, egy, mint alkalmazottként, de, és, és ez természetesen egy nagyon-nagyon klasz dolog, a pénzt fel lehet használni nagyon sok mindenre, hogy jobbá tegye az ember életét. Szerintem a, a legfontosabb dolog, amiért érdemes foglalkozni, ez tényleg az, hogy így ébred fel az embernek a motivációja az önfejlesztésre igazán. Ugye nekem is eredetileg a vállalkozásom, a Tacit, egy önfejlesztő vállalkozás volt, tehát ezt elindítottam négy és fél éve, nem még csak négy éve, bocsánat, négy év és pár hónap. És eredetileg, amit csináltam, az az, hogy mindegyes hónapban állítottam magam elé egy ilyen 30 napos kihívást, mint mondjuk a memóriámnak a fejlesztését, tehát megtanultam egy összekevert pakli kártyát sorrendjét megegyezni, vagy 30 könyvet elolvastam 30 nap alatt, vagy mondjuk minden nap írtam 2000 szót, és így folyamatosan ugye próbáltam összegyűjteni ezek, tényleg ez a, a Tim Ferris jellege, hogy magamat használjam ilyen tengerimalacsként különböző technikáknak a kipróbálására, és ezt osztottam meg. De azt láttam, hogy ez annyira érdekelte az embereket, érdekesnek tartották, de senki nem vágott bele, hogy hú, akkor ezt én is meg szeretném csinálni. Tehát nem láttam, nem találkoztam olyan emberek, hogy volt, hogy hát, tök érdekes volt ez a cikk, amit írtál, én is kipróbáltam, és nekem ez volt a tapasztalatom. És ott is rá kell döbbenem, hogy azért, mert nincs miért. Ez egy dolog, hogy amikor korábban beszéltünk, akkor, akkor szóba került ez is, hogy önmagában csak az önfejlesztés miatt tanulni. Ezt nagyon-nagyon kevesen csinálják, és ugye ez egy közös dolog bennünk. De, de én azt láttam, hogy amikor elkezdtem vállalkozás indítással foglalkozni, ebben a témában kezdtem el megosztani anyagokat, akkor nagyon sok embernek ez lett az egyértelmű következő lépés, hogy ezt én is szeretném tudni, én is fel szeretném építeni, és hogy gyakorlatban tudtak elkezdeni vele foglalkozni. Úgyhogy azt hiszem, hogy így szépen összeér ez a, ez a kettő, hogy miért érdemes foglalkozni vele, és én hogyan indultam el. Tehát én is az, ön, én az önfejlesztésből váltottam erre a vállalkozás indítás témára.
0: Korom jó, amiket mondasz, nekem már is egy csomó ilyen dolgot hogy összekötött a fejembe. Egy, egy célt ad az ember életének, amiért használja majd azt az eszközt, ami maga az önfejlesztés tanulás, és valahol egy ilyen, egy ilyen rendet tesz az ember életébe, hogy tudja, hogy merre akar menni, talán, és akkor ezt ez fogja akkor az eszközöket. És egyébként szerinted, hogyha most valaki belekezdik a akkor milyen reményekkel indulhat neki? Tehát nyilván itt azért a kereset az egy fontos szempont, nyilván mm. ha megszokta, hogy alkalmazott, akkor van egy folyamatos bevétele, és azért szeretné, hogyha legalább annyit valahogy ki tudna venni a vállalkozásból. Milyen elvárásokkal lehet ennek neki? Mm.
1: Hát az, az évek során nagyon sok elvárást hallottam, hogy kinek milyen. <gül> <gül> és, és azért te is most láttad. Tehát hogy az embereknek ugye van egy nagyon-nagyon-nagyon téves várakozása azzal kapcsolatban, hogy mi a, mi a reális és mi a lehetséges. Mert ugye ez, ez a gond, hogy mondjuk befektetéseknél senkinek nincsenek olyan elvárás, hogy akkor mondjuk fél év múlva 15-szörözni fogom a pénzemet. Vagy, vagy akkor legalábbis azon. De...
0: Vannak az nem, még...
1: <gül> okay. de azért azt, hogy lássuk be, hogy így, ez egy beszélgetésben előkérde, akkor valaki ugyan, hogy. <gül> szóval, hogy nem, nem, feltétlen a, a nem feltétlen bólogatnak az emberek ezzel együtt, de így mondjuk vállalkozásokkal kapcsolatban tényleg sokan ezt látják, hogy azt gondolják, hogy elindítani az Instagramot, vagy egy új Facebookot csinálni, hát a startupok világában élünk, hát ezt nagyon-nagyon sok ilyen történet. Azt hallják az emberek, hogy ez egy ilyen, egy ilyen egy év alatt felfutott és dollármilliárdos értékelésük lett. Nyilván a háttérsztori nem ez. A, az eredeti kérdéshez visszakapcsolódva, viszont igen, tehát hogy a bárakozások mindenképp, én azt mondom, hogyha valaki nem tudja azt, hogy lélekben elfogadni, hogy a következő két évben nagyon sok kihívást kell bevállalnia, és a pénzének egy a, a megtakarított, megmaradó pénzének egy egy jelentősnek mondható részét belefektetni, akkor én úgy nem készült fel erre lélekben, akkor, akkor vagy azt kell csinálnia, hogy tényleg csak egy ilyen béta üzemódban, ilyen pilot projektként gondol rá, hogy képezgetem magam online marketingben, igen, haladgatok, haladgatok, hogy végül később meg tudjak csinálni egy jó vállalkozást, később fel tudjak építeni egy vállalkozást, de hogyha valaki tényleg azt akarja, hogy, hogy ebből megéljen, um, ahhoz fel kell készülni lélekben, hogy két évet be le kell tenni, és sok példát tudnék mondani, hogy valaki gyorsabban megcsinálta, de, de akkor is azt gondolom, hogy erre fel kell készülni, tehát hogy lélekben erre fel kell készülni, és maximum kellemesen meglepődik, kellemesen csalódik, hogyha gyorsabban jönnek az eredmények. Ezt mindenképpen mondanám, úgy semmiképpen nem, hogy ebből nekem fél év múlva meg kell élnem. Időnként vannak olyan emberek, akik írnak nekem egy e-mailt, hogy szia Ádám, nagyon rossz helyzetben vagyok, szeretnék csatlakozni a tréningedre, mert megszűnt a munkahelyem, és, és mit tudom én, fél év múlva már el kell tartani a családomat. Nekem, Amikor én írtam a vállalkozásomat, akkor egy ilyen helyzetben voltunk, és egy nagyon-nagyon erős motivációt adott, de nekem akkor már megvolt volt egy háttér tudásom, Tehát akkor már tudtam, hogy milyen vállalkozás volt, indítani, amikor az első vállalkozásomat indítottam. Fél év múlva akár el tudtam volna tartani a családot, hogyha erről van szó. De akkor az ilyen embereknek meg szoktam mondani, hogy nézd, ha, ha tényleg ez egy ilyen levegőből kapott dolog, hogy akkor most gyorsan mellalkozni kéne, és fél év múlva megélni belőle, és, és meg akarod vásárolni a képzésemet, akkor inkább ne. Tehát ez, 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 egy, ez egy annyira... annyira kellemetlen helyzet, hogy nem tudom jó szívvel azt mondani, hogy igen, csináld, és, és ha, nem, ha nem, nagyon gondold át a lehetőségeidet, és amikor már egy jó szituációban vagy, amikor tényleg megengedheted magadnak, hogy elkezd üldözni ezt a lehetőséget, az akkor, akkor vágj bele. Szóval igen, a legfontosabb az, hogy egy rendezett helyzet legyen, tehát ne legyenek adósságai az embernek, ne legyenek ilyen nagyon nyomasztó dolgok, amik amik elvehetik a fókuszta vállalkozástól. Mindenképpen azt mondanám, hogy, hogy rendezni kell a dolgokat abszolút, illetve, illetve nem szabad úgy belevágni, hogy nagyon-nagyon rövid Én mondom, ez a két év az, amit úgy gondolom, hogy, hogy mindenkinek fel kell rá készülnie. és még egyszer sok példát tudok mondani, amikor valaki ennél gyorsabban megvalósította a dolgokat, sokkal gyorsabban, meg tudott élni belőle, és természetesen részeredmények korábban is jöttek, de hogy erre fel kell készülni valakinek, az biztos. Aztán maximum kellemesen csalódik.
0: Abszolút, egyetértek azzal, amit mondasz, tehát stabilitás az első, és utána lehet onnan tovább lépni valószínűleg. Illetve nyilván az is számít szerintem, hogy ki mivel foglalkozik jelenleg, tehát a van tapasztalat, Nyilván sokat számít, hogy olyan ismertségi köre van, ennek könnyen el tudja adni mondjuk azt a szolgáltatást, amiben ő ismert már alkalmazottként. Nem tudom, ismerek olyat, aki például tanácsadó volt nagy multiknál, és akkor ebből csinált ő egy vállalkozást. Nyilván sokkal könnyebb, mert van mire támaszkodni. Tehát nyilván lesz annyi bevétel, amiből meg tud élni. Hát egyik talán, megvan, megvan ez a stabilitás, és valaki eldönti, hogy, hogy na ő igenis el akar indulni, akkor mi, merre induljon, mivel induljon el? Hogyan álljon? Neki.
1: Van sok eset, amikor van egy ilyen kézenfekvő dolog, ahogy te is mondtad például, hogy valaki már egyébként betöltött húzamosabb ideig egy bizonyos pozíciót, megfizették érte más vállalkozások, csak ezt egy alkalmazotti kereteken belül csinálta, van nagyon sok ilyen szabadúszó jellegű alkalmazotti munkahely, ahol az embernek nagy felelősséget kell vállalni a saját munkakörének az ellátásért. Ott ugye vannak kézenfekvő lehetőségek. Én úgy gondolom, hogy ha valaki hosszú ideje értékesítőként dolgozik és sikeresen csinálja, annyira kézenfekvő dolog elkezdeni egy értékesítési tréner vállalkozást. Én Általában nem tudom azt feltételezni, tehát nem szoktam feltételezni azt, hogy valaki már rendelkezik egy különös, különösebb szaktudással, de egyértelműen azok az emberek, akik úgy jönnek hozzám, hogy szia Ádám, nekem van ez a tudásom, e köré kellene építeni egy vállalkozást, ott nagyon, nagyon egyszerűen szoktak menni a dolgok. Tehát én általában azokat a történeteket már meg sem szoktam Osztani ilyen sikersztoriként, mert úgy érzem, hogy a másik fél megcsinálta a munkának egyébként a, a 70%-át. Oké, hogy az eredményeknek a, a döntő többsége azután következik be, hogy, hogy elkezdett velem dolgozni, de, de nem, nem, nem érzem úgy, hogy ezt. Tehát sokkal könnyebb dolgunk van akkor, amikor valaki így érkezik. És, és sok ilyen lehetőség van nyilván minden egyes nézőnek, vagy minden egyes embernek aki ezen gondolkozik, érdemes megpontani, hogy van-e olyan lehetőség a számomra, amivel már egy szaktudással rendelkezem, vannak kialakult kapcsolataim, mert ilyen is sok van például, hogy valaki mondjuk egy nagy kereskedésnél dolgozik, vannak beszállítói kapcsolatai, és elkezd a kapcsolatoknak, a beszállítói kapcsolatoknak online marketinget csinálni. Ez, ezt többször is hallottam, többször is leátszott nagyon-nagyon sok piacon, és igazán gyorsan tudott egy, egy olyan bevételre szerteni a meglévő jövedelme mellett, ami iszonyatosan jól jött neki. Több töb ilyen esetre is tudok gondolni most hirtelen. Tehát először ezt kell megvizsgálni, van-e valami kézenfekvő. Hogyha valakinek nincsen semmilyen ilyen jellegű tudása, nem jut eszébe semmi, akkor azt először el kell könyvelni, hogy ez egy probléma. Tehát akkor, akkor valaki tényleg ki van szolgáltatva a következő gazdasági válságnak, már pedig én nem, nem akarok vészpodárkodni, de ugye válságok mindig vannak, ö, átverések mindig vannak, katasztrófák mindig vannak, balesetek mindig vannak, ezekre fel kell készülni az embernek. Ha valaki nem rendelkezik olyan tudással, amire belátható időn belül fel tud építeni egy vállalkozást, az szerintem olyan, mint biztosítás nélkül elmenni sielni. Tehát meg lehet csinálni, nem is biztos, hogy baj lesz belőle, de azért lássuk be, hogy egy felelős ember azért gondol rá. És akkor el kell kezdeni tanulni. Akkor el kell kezdeni azon gondolkozni, hogy mi az a készség, amit el tudok sajátítani, és én két dolgot szoktam javasolni, vagy két dolgot szoktam oktatni, inkább így fogalmaznék. Egyrészt az, hogy hogyan tudod felépíteni a saját vállalkozásodat, és hogyan tudod segíteni másoknak építeni a vállalkozását. Hiszen ugye azért hosszú évek óta halljuk azt, hogy munkaerőhiány van, nyilván ez érinti az online marketinget, és egyáltalán, mivel egy nagyon-nagyon új piacról van szó az online marketing, a bármilyen online kereskedelemmel kapcsolatos területek, nem kell a világ legnagyobb szakértőjének lenni, nem kell Magyarország, sőt még Baranya megyének a legnagyobb szakértőjének se kell lenni ahhoz, hogy valaki meg tudja élni és jó szolgáltatást tudjon biztosítani más vállalkozóknak. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez, ez is a munkásságom lényegében, hogy ezeket a készségeket letanítom az embereknek, ami egyrészt eset példákon keresztül megmutatja azt, hogy hogyan tudnak a maguk számára egy webshopot csinálni, vagy pedig másoknak eladni egy olyan szolgáltatást, ami online marketing kivitelezés vagy ilyen helyi érdekeltségű vállalkozásoknak a marketingje, helyi érdekeltségi vállalkozások, mondjuk a, a személyjegyzők, vagy, vagy kozmetikák, vagy fodrászok, ugye olyan emberek, vagy olyan vállalkozások, akik egy bizonyos körön belül szereznek klienseket jellemzően, és nagyon sok van belőlük. Tehát pont ezért egy jó lehetőség, mert ugye fodrászatból is, Budapesten is valószínűleg ezres nagyságrendű van egyébként, konditeremből is. Ezt pontosan tudom, azt hiszem nagyjából 600 van. És ezek mind potenciális kliensek, a legtöbbüknek nincsen, nincsen semmilyen online marketing jelenléte, vagy, vagy bármilyen tevékenysége ezzel kapcsolatban, aktív ügyvélszerzéssel kapcsolatban. Nem azért, mert nem szeretnének vele foglalkozni, hanem nincsen senki, aki így feltette volna a kezét, hogy szervusz, én ezt megcsinálnám neked, kérek érte ennyi pénzt, de cserébe garantálni tudom azt neked, hogy te pedig annyi pénzt keresel rajta. Úgyhogy úgy, ez az, amit, amit szoktunk csinálni, és így tényleg olyan emberek, akik abszolút semmi közük nincsen a vállalkozásokhoz, nem ismerik ezeket az eszközöket, ők, ők is három-négy hónap alatt olyan tudással szertennek, tetsznek, ami, ami nem azt mondom, hogy világlaszt teszi őket, de abszolút kompetensek, olyan, olyan vállalkozást tudnak építeni, ami minden bizony a hosszú évekűt a működő vállalkozás. Kettőt egymás mellé teszed, azt mondod, hogy Hmm, ez a három, aki három négy hónapja kezdett, ő, ő egyértelműen fel tudja venni a versenyt ezzel, bizonyos esetekben pedig még akár azt is mondja egy külső szemlélő, hogy ez az oldal lényegesen jobb.
0: Tök jó, amit mondasz egyébként, és szerintem ebben tök meg lehetőség van ami, mellett, és szerintem sokan elsiklanak. Én dolgoztam ugye az online katapultnál, mm. és én is alkalmazottként dolgoztam, illetve, és én is nekem is ugyanez volt, hogy. Tehát egyrészt, ahogy kiléptem vállalkozóként, jelentősen megnőtt egy idő a fizetésem. a volt egy, van egy ismerősöm, aki pedig egyébként szintén online marketingesként dolgozott, egy szakmában dolgoztunk, és aztán a TED tananyagodat meg is vette, meg is nézte, egy webshopot akart építeni, és nem sokkal rá ő is felmondott az állásában, és vállalkozóként nagyjából az ötszörösét kezdte megkeresni, úgyhogy... Volt előzetes tudása egyébként, tehát ott azért a tudás megvolt, de, de érdekes, hogy, hogy mégis mennyivel, mennyi, mekkorát nőtt a bevétele. Gyakorlatilag ugyanazt készítel, amit te is mondasz, hogy is más vállalkozóknak, vagy a weboldalakat csinál, meg ilyen különböző marketing rendszereket. Amit egyébként mondom, hogy tényleg ez a négy öt hónap alatt nem azt mondom, hogy nagyon-nagyon profi szinten, de annyira, hogy azzal egy kellemes fizetést meg lehessen keresni katás vállalkozóként szerintem, föl lehet húzni magunkat, vagy föl lehet mm. magát az ember, utána el tud kezdeni. Egyrészt a tapasztalatot szerez, és utána a saját vállalkozását, hogyha mást akar csinálni, akkor is egy csomó mindenbe bele tud vágni. Tehát ez, szerintem ez egy tök jó ilyen készség, ami nagyon könnyen eladható, és azért is hoztam föl, mert ő például marketingre, és nem csak egy ilyen ismerősöm van, hanem több, és mindegyikről azt hallom, költenek marketingre, nem költenek hirdetésre, hanem Facebook csoportokban, megválaszolják felmerülő kérdéseket, és akinek ilyen mélyebb segítség kell azoknak, meg mondják, hogy akkor vegyék fel velük a és ez az ügyfélszerzési stratégiai gyakorlat. Az akkora igény van rá, hogy nem arról van szó, hogy hirdetek, és akkor hát, ha valaki megkér, hanem gyakorlatilag alig találsz embert, aki megcsinálja. Rá, akivel hosszú szóban együtt tudsz dolgozni, és egy abszolút egy, egy hiány szakma szerintem még mindig.
1: Én úgy gondolom, hogy egyrészt nagyon kevesen vannak, akik magas színvonalon csinálják, tehát akik tényleg úgy vannak vele, hogy a kliensnek a, a projektet azt nem 75%-ban, nem 80%-ban, hanem tényleg 100%-ban átadják, hogy, hogy, hogy teljesen teljesen elégedett legyen vele a kliens. Nagyon kevés ilyen ember van. Másrészt ugye egyre több vállalkozás is fel, hogy ez neki egy hát neki ez egy nehézsége, vagy neki ez egy olyan dolog, ami egy megoldatlan probléma, és lehet, hogy öt évvel ezelőtt még azt gondolták, hogy meg lehet lenni online marketing nélkül, most már annyi helyről hallják, annyira látják a lehetőségeket, annyira, annyira mm, lehetővé vált az is, hogy kész megoldásokat kapjanak készhez, hogy, hogy egyrészt a Sokkal nagyobb mértékben növekedett a kereslet, mint a kínálat. Másrészt pedig ez is egy jó példa arra, hogy tényleg munkaerőhiány van. Sokszor mondják azt nekem emberek, hogy de igen, Ádám, de hogy mi van akkor, hogyha én mindent nagyon igényesen megcsinálok, mindent nagyon igényesen megtanulok, és nem lesznek kliensek. Akkor én hiába fektettem be lesz az időt, energiát és pénzt, és csak nézek, hogy ez, ez nem egy reális dolog. Tehát ez... ez nem de... nem ha valaki jól dolgozik, és, és nem azt akarom mondani: tehát inkább azt, hogy azt mondom, hogy igényesen dolgozik, nem az, hogy fantasztikus, világrengető dolgokat csinál, csak tényleg igényesen azt, amit vállal. Annak az embernek bőven lesz munkája. Tehát rövid időn belül az lesz a problémája, hogy annyi kliensem van, hogy én is jelen pillanatban ebben a helyzetben vagyok, hogy, hogy őszintén most már sok, tehát, hogy limitálom azt, hogy mennyi embert engedek be a dreamingemre, mert tudom, hogy mennyi energia nekik szállítani a, a, az eredményeket, megválaszolni, minden kérdést, tehát nem is próbálom, nem is próbálok mindenkit felzsúfolni a hajóra, hogy menjünk már, menjünk már, hanem ha tényleg az, hogy próbálom azokat az embereket keresni, akik, akikkel tényleg együtt lehet dolgozni, és szerintem jelen pillanatban, hogyha valaki, mondjuk az online marketing példánál maradunk, Valószínűleg az első hónapokban nehézséget okoz, hogy hogy lesznek klienseim, aztán elkezdenek jönni az első kliensek, minden bizonyal egy kicsit ilyen diszkontáltabb, nyomottabb áron, tehát ilyen barátjáron, akkor egy idő után már kicsit úgy lesz fele az ember, hogy így megyünk szépen végig a fázisokon, hogy hát azért igazából jó ez az extra bevétel, de egy kicsit sokat kell dolgozni, jobb lenne egy kicsit kevesebbet dolgozni, érted az órabérem növekedjen, akkor rájön, hogy igazából amit korábban elkészítettem, az az én szellemi termékem, az megvan, az már nálam van, én azt újra fel tudom használni, hogyha mondjuk valaki egy, egy piacra koncentrál, mondjuk fodrászatokra, az egyik, a csapatomban dolgozó egyik ember egy hasonló piacon, nem konkrétan fodrászatokkal dolgozik, de egy nagyon hasonló alapokon működő piacon van, és pontosan ugyanazt a szolgáltatást mindenkinek megcsinálja. Tehát, hogy ugyanaz, teljesen ugyanaz. Van egy ilyen kis cseklistája, amin végigmegy, és nagyobb cégek is megkeresik őt, hogy, hogy dolgozzon a, a velük partnerségben lévő vállalkozásokkal. Úgyhogy tényleg nagyon gyorsan el lehet jutni odaig, feltételezve az, hogy valaki igényesen dolgozik, hogy már túl sok lesz a kliens, és nagyon-nagyon gondolkozni kell azon, hogy el lehet skálázni a vállalkozást, de ezzel talán egy picikét előre szaladunk, mert tényleg ugye a legnehezebb rész az, az átjutni ezen a kezdeti pár hónapon, amíg még nincsenek anyagi eredmények, amíg az embernek tényleg azt kell elkönyvelnie előrelépésként, hogy tanultam, hogy van tapasztalatom. Mert ez egy másik dolog, hogy valaki közbeveti, hogy, vagy időnként felszokott ez merülni, hogy de hát miért építenék ingyen egy oldalt valakinek, vagy miért építenék fel egy tanulóprojektet. Én mindenkinek ezt szoktam javasolni, hogy nincsen tőkéd, semmi gond, építs egy olyan vállalkozást, ami csak egy tanuló projekt, amiben nem teszel semmi pénzt, amiről minden virtuális, ami minden online, és, és egyszerűen csak begyakorlod, elvégezed a piackutatást, meg tudod használni az online marketing eszközöknek a, az ingyenes verziójával megcsinálod, és akkor azt ha tudod vinni valakihez, hogy nézd, ezt építettem, meg tudom ezt neked építeni egyébként valami nyomottáron, tehát tényleg 50-60 ezer forint az, az már egy nagyon-nagyon-nagyon súlyosan nyomottár, és utána megcsinálod, abból is lesz tapasztalatod. Tehát így lehet szépen haladni, hogy tőke nélkül is szer tudjon tenni az ember eleinte csak kevés jövedelemre. Tehát nem szabad azt, azt, lenézni azt a kevés jövedelmet, mert ugye a vállalkozásban pont ez a lényeg, hogy nem a, a fix jövedelem, hanem a jövedelemnek a gyors növekedésre való lehetősége. Tehát az, hogy, hogy mondjuk évről évre meg lehet duplázni ugye a bevételt, és ezt mondjuk egy sőt azt mondom, hogy ideális esetben az duplázódik is, amíg az ember el nem ér egy bizonyos méretarányt, de, de ez mondjuk egy alkalmazotti munkahelynél ugye nem fog megtörténni. Ez mondjuk szintén egy olyan dolog, hogyha összevetjük a kettőt, én is ezen sokat gondolkoztam, hogy mondjuk alkalmazottként az, hogyha jól dolgozol, akkor kapsz egy 10%-os fizetésemelést, ami mondjuk az inflációval még korrigálva egy jóval-jóval kisebb növekedés, ugye, nem igazán motiváló, nem igazán érdemes azért a szívedet, lelkedet betenni valamibe, és ez azt okozhatja az embert, hogy elkezd visszatartani így az életben, hogy kevesebb energiát próbálok költeni, nem teszem bele magamat annyira semmibe, vagy legalábbis könnyen elképzelhetőnek tartom, hogy mindenképpen ez történik, de könnyen elképzelhetőnek tartom, hogy ez történik. Még a vállalkozásban tényleg az hogy hajtani kell, de hogyha valaki megcsinálja, és még egyszer, hogyha igényesen csinálja, akkor jönni fognak az eredmények, és akkor beindul egy ilyen öngerjesztő folyamat, hogy, hogy hogyan lehet évről évre előrébb jutni. Én is az első vállalkozásomat elkezdtem kicsivel több mint hat éve, ami hat év nyilván hosszú idő, pláne úgy, hogy a hétvégeket is végig dolgoztam egyébként mindig, tehát én 18 éves korom óta minden egyes hétvégén dolgoztam, de, de mégis, hogyha végig gondolja az ember az életének a teljes visszanyulatában, igazából 6 év, nem azt mondom, hogy semmi, de egy kicsit szilánkja valószínűleg a teljes életnek, és, és nagyon sok ember 10-15-20-30 évig építi a karrierét. Én nekem bele belesajdul a szívem, amikor valakivel beszélgetek, hogy ő 30 éve egy karrierben mozog, tehát ott, vagy egy, egy munkahelyen van konkrétan és megalázóan keveset növekedett a bevétele egyébként 30 év munkájú után. Meg tudom érteni, hogy akkor, akkor miért van az, hogy nagyon sokan egy kicsit inkább bezárkoznak, kicsit inkább ugye, elkezdenek hát, csendben, csendben sorvadozni, hogy így fogalmazzak. És való igaz, a vállalkozás egyértelműen a nehezebb út, egyértelműen a kihívásokkal teli út, de olyan ez, mint a, egy mentális konditermi edzés, hogy fel kell pörgetni az agyadat ahhoz, hogy megoldásokat tudj biztosítani, akár a saját vállalkozásodnak, akár más vállalkozásnak, egy kliens vállalkozásnak, Viszont így onnantól kezdve ezt a szintet megtartani az élet más területén, sokkal inkább, hogy Tony Robbins szokta mondani, hogy ez a szenvedél élni, ez a, tényleg ez a nagy energiával élni, ez sokkal, egy, egy, sokkal inkább egy elérhető közelségbe kerül. Úgyhogy, úgyhogy ezt ez, ez tudnám mondani igen még, hogy hogy megéri belefektetni ezt a munkát. Nem való mindenkinek, de úgy gondolom, hogy mindenki annyira sokat tud profitálni belőle, hogy mindenkinek érdemes legalább kipróbálni.
0: Akkor itt igazából, ha jól értem, akkor végül is azt mondhatjuk, hogy valakinek van egy kiepült kapcsolatrendszere, vagy egy szakmája, amiben el tud indulni, akkor az egy kézenfekvő megoldás lehet. Ha akkor egyébként jó lehet az, hogyha magát az online marketinget először arra használja, hogy szolgáltatásként más vállalkozásoknak, nyújtson hasonló szolgáltatásokat akár készítés, illetve említetted még a, a webshopokat, hogy abba az irányba is indulni. Ezen a hármon kívül van-e még más ötlet, hogy mit, mitől lesz jó egy ötlet? Te mondjuk mit néznél meg egy ötletet? Van-e ezen a három kívül más, amit így kezdésként megcéloznál, illetve ha van, akkor mit függ, hogy jó -e egy ötlet, hogyan lehet eldönteni?
1: Én tényleg úgy gondolom, hogy ezeken belül érdemes leginkább gondolkodni, mert nagyon sok, és ezt csak azért mondom, mert vannak bizonyos helyzetek, amikor vannak kivételek, de akkor valószínűleg az, aki ezt hallgatja, és úgy van vele, hogy hát nekem van egy ötletem, amiben tudom, hogy van szakértelmem, és működne, és, és... akkor azt tudja, hogy ez a pontosan a vonatkozó egyéni helyzet. Tehát lehet, hogy van valaki, a... nem akarom elterelni a témát, azért nem mondok példákat, elképzelhetőnek tartom, hogy valakinek pont a kézenfekvő megoldás az ezeken kívül van de akkor ők azt valószínűleg tudják. Mindenki másnak azt javasolnám, hogy azon gondolkozatok, hogy hogyan tudok olyan tudást elsajátítani, amit több különböző vállalkozásban is alkalmazni és hasznosítani lehet. Mert erre az én példám a legjobb, én ugye elkezdtem egy vállalkozást, utána elkezdtem még egy vállalkozást, aztán az emberek elkezdték kérdezgetni, hogy te Ádám, te tréningeket tartasz, és mi lenne, hogyha tartanál egy tréninget arról, hogy hogyan csinálod a vállalkozásodat, aztán utána hoztam több mint 1200 emberrel, ugye ez elmúlt években, nagyon-nagyon sok piacot le kellett kutatni, rengeteg-rengeteg tapasztalatot gyűjtöttünk, és akkor utána elkezdtem még ilyen online márkákat építeni, ugye webshopokat építeni, úgyhogy most ott tartunk, hogy jelen pillanatban elég és hát most nem akarom, azt nem olyan régen készítettem egy YouTube videót, hogy milyen bevételi forrásaim vannak, de a lényeg, hogy, hogy ugyanazt a tudást alkalmazom ezekben a különböző, ezeken a különböző területeken. Tehát én abból, hogy mondjuk tudok profitábilisan hirdetni Facebookon, azt kamatoztatom a saját képzésekkel foglalkozó vállalkozásomban is, és kamatoztatom a webshopjaimban is, és hogyha lenne rá kapacitásom, mert négy különböző webshopot csinálunk egyébként párhuzamosan, és mellette még, hogyha lenne rá kapacitásom, akkor akár egy szolgáltatásként is el tudnám adni. És én úgy gondolom, hogy nyilván megint nekem ez egy késői fázis a vállalkozói életemben, tehát azért nyilván eltelt hat közben, nem lehet azt mondani, hogy ezt így, meg tudom tanítani bárkinek, és csak, mit tudom én, 100 ezer forint plusz száfába kerül, hogy nem erről van szó, de, de ez egy lehetséges dolog, és kicsiben szerintem nagyon-nagyon sokan meg tudják valósítani. Például azt, hogy először indítanak egy tanulóprojektet, egy webshopot, és abból megtanulják a weboldalkészítést. Tehát élvezik fel, hogy mondjuk a, a példánkban szereplő ember egy kezdő diák nincsen jövedelme, vagy nagyon-nagyon kicsi kereseti lehetőségei vannak befektetni nem tud semmibe, mert nyilvánvalóan ahhoz tőkére van szükség, elkezdeni dolgozni alkalmazottként nem tud, mert vagy megalázóan alacsony fizetéseket kap, vagy pedig nagyon sok tapasztalatot várnak el tőle, mit tud csinálni. A kézenfekvő dolog az ez, hogy csináljon egy tanulóprojektet, akár ingyenes eszközökkel össze lehet rakni online, és tényleg csinál meg igényesen. Tehát ami, ami tanulóprojekten gondolkozik, azt azt, azt ismeri ki a piacot. Értse meg, hogy a karkötőket szeretne árulni, tehát egy olyan webshopot szeretne, ahol a karkötőket árul, ismeri ki az egész piacot, legyenek ott előtte, írjan egy ilyen szakdolgozatszerű eset tanulmányt, én ezt szoktam javasolni. Sajnos sokkal kevesebben csinálják meg, mint én azt szeretném. Ez is egy jó példa arra, hogy javul mondom én azt, hogy... Sőt, egy webináron egyszer nyilvánosan felajánlottam, hogyha valaki... Nagyjából ilyen 10-12 piacot felsoroltam, és azt mondta, hogy ha valaki készít nekem egy ilyen szakdolgozat, színvonalú dolgot ezeknek a piacoknak a lekutatásából, akkor én azt megvásárolom tőle. Tehát ez neki egyrészt, ez nyilván az én közönségemnek ment ki olyan emberek, akik, akik követik a munkásságomat, mert nem azt feltételezni, hogy valamennyire tisztelik is a munkásságomat, meg egy kicsit talán felnézek rám, és azt mondtam, hogy megveszem tőlük, tehát van egy ilyen lehetőség, pénzt is keresni, és, és velem személyes kontaktba kerülni. A mai napig senki nem jelentkezett előre egyébként, de ez, ez egy olyan dolog, hogy jó lenne, hogyha megcsinálnák az emberek. De lényegi lényeg, hogyha tanuló projektként valaki ezt megcsinálja, akkor nagyon sokat tanul belőle, és nagyon sokat profitál belőle, utána azt a, azt a tudást fel tudja használni, 5-6 öt, öt, különböző módon tud még profitálni belőle és ezt valamiért nem látom, hogy csinálnak.
0: A azon belül milyen termékek azok, amik jól működhetnek szerinted?
1: Hát termékekből mindig jönnek újak, tehát ez, ez egy, ilyen, egy ilyen trendként szokott megjelenni egyébként. Bizonyos dolgok, kiaknázatlan lehetőségek, bizonyos dolgok csak akkor működnek, hogyha már hosszabb ideje már építünk köré, és mind a kettőt érdemes megfontolni. Tehát én azt mondom, hogy pont pár napja találkoztam itt egy kávézóban egy kanadai srácsal, csak előtte meg volt nyitva a Facebooknak a hirdetéskezelője, és én nem vettem észre, de neki is az volt egyébként. Ez egy egyszer csak így teljesen ilyen, ilyen, ilyen nagyon uh, normális hang nemben, mint már egy órája beszélgetünk van, és amúgy mit árulsz. Elkezdtünk beszélgetni, és egy olyan terméket forgalmaz, napi 3000 dollár értékben ad el az árbevétel, de nagyon szép profittal dolgozik, napi 3000 dollár árbevételt csinál egy olyan termékkel, amit nagy márkák is forgalmaznak egyébként Magyarországon, tehát én is utána leztem, meg elkezdtem kombinálni rajta, hogy hú, ez érdekes, mert látom, hogy működik ez a termék. Tehát nagy márkák is forgalmazzák ezt a terméket, ők csináltak egy ilyen kis, kisebb márkát, sokkal kisebb márkát, csak ezt az egy terméket forgalmazzák, ez egy műszaki cikk egyébként, de nagy márkáknak ugye így a termékportfóliójában csak egy dolog, ők meg ráfókuszáltak erre az egy termékre, napi 3000 dollár értékben adnak el, kanadai, USA és Ausztrál piacon, tehát azért nyilván ott azért bőven vannak lehetőségek. Ezt abszolút meg lehet csinálni, hogy egy fókuszáltabb minimárkát megcsinál valaki, amit egyébként nagy cégek is forgalmaznak. A, olyan termékek, amiket ajándékba lehet adni. Hogyha webshopon gondolkozol, akkor az egy óriási szorzóként tud működni a vállalkozás ötleteden, hogyha olyan, termék, am, van, olyan terméket forgalmazol, amit elképzelhető, hogy ajándékba adnak az emberek. Ugye nyilván közeledik a karácsony, mindenki tudja, hogy ilyenkor ajándékot kell vásárolni, és van egy ilyen... Egy ilyen Biztos fogyasztás lényegében. Valamennyit biztosan el lehet belőle adni, és ez mindig egy fantasztikusan klassz lehetőség. Ez két olyan dolog, amit, amit kiemelnék, amit én keresni szoktam. Tehát, hogy nagy márkák forgalmazzák elke, és én tudok én egy kicsit specifikusabb verziót csinálni belőle, vagy hogy ajándékba lehet adni. Ezek mind-mind nagy, nagy plusz lehetőségek. És érdemes azt megvizsgálni, hogy kis márkák vannak-e amik ezen a, ezt a terméket sikeresen forgalmazzák. Ugye um, van egy csomó olyan termék, amit látod, hogy sokan, sokat adnak el belőle, például a kávé, mondjuk nagyon-nagyon sok embernek felkelti a figyelmét az, hogy saját kávémárkát indítsenek, saját pörkölésű kávét. És mi szokott lenni az indoklásuk, amikor megkérdezem, minden kliensemmel szoktam beszélgetni a vállalkozás mindig az, hogy hát én nagyon szeretem a kávét, a szembedélem a kávé szívesen foglalkoznék a kávéval. És akkor ezt így tisztába kell tenni velük, hogy ez, ez nem indoklás, ez nem indoklás. Féleló nagyon sokan indokolják azt, hogy a, a kávé az nekik azért jó ötlet, mert ők szeretik a kávét, sok kávét isznak, a szemedik, szívesen foglalkoznak vele, és én csak mindig meg vagyok lepődve rajta, hogy, hogy ezt, ez nem egy, nem egy jó érvelés, nem érdemes ezért belevágni bármibe is, hanem... Azt kell nézni, hogy nekem, mint kisvállalkozó, vagy bocs, hát inkább mikrovállalkozó, vagy egy vállalkozó, megvan-e a lehetőségem, hogy olyan terméket kezdek árulni, ahol előnyöm van. Tehát amit, ahol jobb terméket tudok adni, ahol valamivel többet tudok biztosítani, és mondjuk a kávé esetében ez úgy néz ki, hogyha van mondjuk egy különleges pörkölési mód, a, a, ami, ami máshol nem érhető el, tehát az ilyen nagymárkáknál nem érhető el. Például a kokáért. Van egy, az egyik kedvenc ilyen példám ezen a piacon, ez a Death Wish kafi, Tehát ez a Death Wish, ugye ez a. Hát, talán mindenki, az Azt hiszem, hogy magyar, magyarul nagyon nehéz átadni ez, de ez a legerősebb kávé, amit forgalmaznak. És kifejezetten így van a pozícionálva, ez a legerősebb, ennél erősebbet nem fogsz, csak a leg, legkeményebb, leg, a leghardkórabb kávéfogyasztóknak ajánlott, És ez egy hatalmas, kultikus, követő bázisra tettek szert. Ez mondjuk egy nagyon jó pozícionás, de nyilván van egy ilyen előfeltétele, hogy egyrészt valaki felismerje, hogy ezzel a marketing üzenettel lehet érvényesülni, másrészt pedig, hogy meg legyen a lehetőség egy különlegesen erős pörtülési szert, szerteni a, kez, a, a kezét, tehát hogy ezt be tudjon szerezni. Egy ilyen. A Úgyhogy, úgyhogy ez az egyik ilyen gyakori hiba egyébként az szokott lenni, hogy valaki mindenképp a szenvedélyével akar foglalkozni. Hogy engem nagyon érdekel ez a termék. El tudom képzelni magam, ahogy ezt a terméket készletezgetem, meg kiküldözgetem a kedves vásárlónak, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy az embernek ne legyenek illúziói ezzel kapcsolatban. Az egyes számú dolog, amit nézni kell a termékben, hogy lehet-e jó vállalkozást építeni rá, megveszik -e ezt az emberek hozzám hasonló egyéni vállalkozóktól és Egy másik példa ezzel kapcsolatban a, az egyik márkám a D-Design tervező, ami egy ilyen határidő naplóhoz hasonló termék, de dátumozatlan és csak 90 napra szól, és sokkal inkább ez a szokásformálás és célok elérésére szolgál, tehát ezt a szerepet tölti benni, hogy egy határidő naplóhoz sokkal inkább a, a nap szól, sokkal inkább arról szól, hogy, hogy a meetingek és a határidők fel legyenek vezetve. És láttam azt, hogy, hogy nagyon sok hasonló vállalkozás Kickstarteren és Indiegogon egy jelentősebb mennyiségű előrendelést tudott szerezni, és ezeket néha diákok indították, néha házas párok indították. Tehát ez a, ez a tervező, mint termék sokkal jobban működik, mint egy határidőnapló, ahol ugye óriási-óriási cégekkel kell versenyezni az embernek hogyha csak egy határidőnaplót adtam volna ki, amit szépen be van vonalkázva, mert be van dátumozva, nem tudtam volna mit hozzáadni. ez a... nem, nem tudtam volna egy jobb terméket kínálni, nem tudtam volna egy célközönséget magasabb szinten kiszolgálni. A legegyszerűbb módja ennek, hogyha valaki személyre szabható termékeket csinál. Tehát ugye nagy vállalkozások nem foglalkoznak személyre szabással, és hogyha te kis vállalkozóként egy személyre szabott terméket tudsz adni, az egy kiváló ajándéktermék is szokott lenni, ugye, illetve te előnyben vagy másokkal szemben. Úgyhogy ezek, ezeket keresném talán, um, és na, a nagy profitot keresni kell mindenképpen.
0: Úgyhogy, Ezt hogy... azért a hogy akartam kérdezni, hogy van-e egyébként árban valami elvárás, vagy olyan ami tólig, amit mondjuk azt mondjuk, hogy 200 forintos tudsz, ott azt kárárálolni, de azért nem is biztos, hogy a 300 ezresek kéne indulni. Vagy egy ilyen fúlig, amivel érdemes, illetve
1: milyen profit tartalmú terméket érdemes keresni? Én az 50%-ot abszolút minimumnak tartom. Tehát, hogy nagyon, nagyon sokan azt rontják el, hogy elkezdek egy olyan terméket forgalmazni, amin csak 15-20% profit van. Az nem lesz elég. Az egy nagy kereskedőnek valaki, aki nagy volument mozgat, annak elég lesz. Neked, mint egy ilyen vállalkozónak biztos, hogy nem lesz elég. Tehát azt kell nézni, hogy legalább a beszerzős járnak a duplájáért el tudod -e adni a terméket, és, és ez azt gondolom, hogy egy olyan dolog, ami, aminél lejjebb nem érdemes adni, tehát hogyha kisebb profit van benne, és nem tudod drágában eladni, akkor az a termék inkább senki. Szerencsére van egy sor olyan termék, mondjuk a karkötőket nem véletlenül szoktam példaként hozni, mert a karkötők az, az egy olyan dolog, amit vásárolnak is online, tehát hogy nagyon-nagyon sok sikeres online karkötő márkát lehet találni, és óriási profitot lehet rátenni. Tehát a beszerzési árhoz képest nem úgy 50%-kal drágában, de akár 10-15 szoros áron is el lehet adni, vagy akár most, most kicsit mondtam, mert premium márkák, annál még sokkal nagyobb a profitot is el tudnak tenni. De a lényeg, hogy az mondjuk egy tökéletes példa, mi is árulunk olyan karkötőket, aminek a beszerzési ára az X, és az eladási ára az nagyjából, hát ott csak ötszörös profitot teszünk rá, de több karkötőt adunk el egyszerre jellemzően, legalábbis a legtöbb vásárló többet vásárol és éppen ezért azért egy kicsikét más, hogy alakulnak a, a gazdasági számok ezzel kapcsolatban. De például ott láttam, hogy az egy jó, jó lehetőség, abban a termékben, hogy bár csak ötszörös a profit, nem tizenötszörös, de abszolút megvan a lehetőség, hogy valaki újra és újra megvásárol, tehát többet is vásárol belőle, mert egyszerűen az akarkötőpont úgy néz ki jól, hogyha több van az ember kezén belőle. Úgyhogy ez az egyik dolog, ami az egyik dolog, ami jól működik benne. A profitban viszont tényleg, mi visszatérve a kanadai úriemberre, akivel a kávézóban összefutattunk, az ő terméke, az úgy néz ki, hogy 200 dollárért árulja, 200 kanadai, Há, bocsánat, nem tudom pontosan, hogy kanadai vagy amerikai dollár, 200 dollárért árulja, és elmondta nekem, hogy a beszerzési ár, az 72 dollár volt eredetileg, de elkezdett dolgozni, egy van egy ilyen szolgáltatás, amit angolul sourcing agentnek hívnak, magyarul talán ilyen import szakértőként lehetne fordítani, de valaki, aki segít, nem, nem import szakértő, hanem inkább aki a, a gyártókeresésben segít. És elkezdett dolgozni egy ilyen céggel, és a beszerzési ár szépen az lement 36 dollára. Hát egyszerűen a kínaiak annyira jól tudnak a kínaiakkal tárgyalni, egyeztetni, hogy nekünk, nyugati, fehér embernek nem engednek a kínaiak az árból. De egy másik kínainak szoktak engedni az árból, még 50%-os csökkenés történt, és így ki lehet számolni, hogy egy 36 dollár a beszerzés, 200 dollár az eladás, természetesen van egy költsége a rendelés teljesítésének és az ügyfélszerzésnek is, de így is ki lehet számolni. És ugye ez egy 60 ezer forintos termék, egy 60 ezer forintos termék, minden egyes eladáson, hát csak tippelgetni lehet, hogy pontosan mennyi a profit, de ebből azért látszik, hogy, hogy tisztességes, bőven-bőven bőven marad profit rajta.
0: És ezeket a termékeket más is ennyire drágán adja el a beszerzési árahoz képest, vagy nekünk valami pluszt kell tenni ahhoz, hogy, hogy, hogy árban versenyképesek legyünk?
1: Hát, ez a, hogyha valaki elkezdi nézegetni a gyártóknak a katalógusait, akkor ez az egyik dolog, hogy... Örökön örökké elramlik a, a vásárlási élmény, mert annak kezdve már azt fogod látni, hogy te tudod, tehát én mondjuk tudom egy csomó termékről, hogy mennyibe került előállítani. És nem, nem úgy leszel vele, mint korábban, hogy elveszek veszek valami ajándékot 10.000 forintért, mert mondjuk 10 forintot szállnak, hanem azt látod, hogy hú, ez valószínűleg egyébként kevesebb, mint 800 forintba kerül beszerezni. Szóval ezt akarom, hogy bementek a boltba, amit láttok ár, az teljesen, teljesen ilyen, tehát nem az, hogy köze nincsen az előállítási árhoz. mert ugye az emberek általában úgy szoktak gondolkodni, hogy a tisztességes profit az az, hogy mondjuk van az előállítási jár, és akkor még arra átesznek mondjuk 30%-ot, mert hát tényleg a cég is járja jól azért nyilván, és biztosíthatok mindenkit, hogy a helyzet abszolút nem ez. Tehát, hogy abszolút, abszolút nem ez. Bármit megvásároltak a boltból, bármit megvásároltak kiskereskedelemben, az, 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 annak a beszerzése egyébként töredéke volt annak, mint ami a beszerzési ára töredéke volt az eladási árnak. Nem 20-30 százalék vannak, hanem hogy a beszerzési az kb. a 20-30 a a teljes árnak, és kész, mindenki így működik erre szoktam azt mondani, hogy a Nike-nak sincsenek saját gyárai, hanem alvállalkozó partnerei vannak, akik legyártják a terméket, és pont nem olyan régen jöttek ki a Forbes 40 under 40 lista a nemzetközi, és ott találtam egy olyan vállalkozást, nagyon érdekes, italiknak hívják, Italik, tehát hogy I-T-A-L-I-C, és azt csinálják, hogy a luxusmárkáknak a, a gyártó partnereit megkeresik, és ugyanazt a terméket legyártatják velük, csak a, a luxus márkokat címkéje nélkül. És el, tehát megvan a lehetőség arra, hogy felkutassák ezeket a gyártópartnereket, és pontosan ugyanazt a terméket legyártják nekik. Úgyhogy nyilván ez egy olyan dolog, amit én úgy javasolnám, hogy azt javasolnám, hogy ez egy ilyen kezdeti fázis legyen, de ez a lehetőség megvan, jó termékeket be lehet szerezni sokaknak, ez egy nyitott lehetőség ma már, és utána, miután után ez megvan, érdemes gondolkozni a termékfejlesztésen. Tehát mindig ez, mert, mert nyilván felmerül ez a dolog, hogy ja, és akkor Ádám azt javaslott, hogy üzé ilyen, ilyen lekopintott termékeket áruljak. Egyrészt az egy könnyű elindulási forma, tehát annak nem látom a realitását, hogy valaki egyszerre megtanuljon, Facebookon hirdetni, weboldalt építeni, terméket fejt, tehát legyártassan egy saját terméket, aztán menet közben még tartalmat is készítsenek, tehát ez túl sok dolog egyszerre. Az, hogy megvannak ezek a termékek, és könnyen beszerezhetőek a kínai gyártóktól, az, az úgy gondolom, hogy egy nagyon jó lehetőség, amivel meg tudja tanulni az ember az alapokat, és utána természetesen tud saját terméket fejleszteni, akár mint ahogy nekem is egyébként ugye, a korábban említett tervező, az például egy teljesen egyedi termék. A, ezen kívül vannak, vannak még olyan ter, van még egy olyan termékünk, amit most kerül majd bevezetés alá, még egy a karácsonyi szezon alatt, szintén egy-egyedi termék. Tehát egy olyan dolog, amiben nagyon-nagyon komoly termékfejlesztés zajlott le, de mindenkinek meg kell találni azt, hogy mire van lehetősége. A legtöbb embernek nincsen lehetősége egy teljesen egyedi terméket legyártatni. Nekik tökéletes megoldás az, hogyha elindulnak először a vállalkozói pályok elején egy olyan termék, ami már bizonyított. És vannak ilyen. Hát, mintha egy ilyen, egy ilyen uh, mankóval kezdenél el járni, aztán utána, amikor már megtanultad, akkor te lehet kezdeni gondolkozni az, hogy hogyan lehet futni. Hmm. Nekem
0: most egyből az jutott eszem, hogy valaki most hallgatja, vagy nézi ezt az adást, akkor lehet, hogy bevillan neki, hogy jó, hát akkor de tök jól hogy csinálok egy ilyen karpfütős webshopot, összerakom én ezt a webshopot magamtól, kirakom, és akkor mégis jönnek is a vásárlók. De hogy azért, úgy említetted a Facebook kérdetéseket, Nagyjából szerinted hogy néz ki ez a valóságban? De kirakjuk a webshopot, és akkor várjuk, hogy vásároljanak, vagy te milyen forgalom csatornákat használsz,
1: Most ezzel kapcsolatban van egy nagyon konkrét, nagyon aktuális példa, nem olyan régen indítottunk el egy webshopot, pont egy karkotős websopot, és. Direkt nem is mondom el senkinek, hogy az az én webshopom azért, hogyha valaki egy kicsit jobban utána néz, azért meg lehet találni egyébként, vagy meg lehetett találni pár nappal ezelőttig, de nem is szeretném titkolni sokáig amúgy, tehát ezt majd el fogom mondani a később, csak még a karácsonyi szezon alatt szeretném, hogyha nyugi lenne. És, tehát az a lényeg, hogy ehhez a webshophoz teljesen új márka. Soha senki nem hallott róla. Semmilyen márka erőnk nincsen. Nem használtam fel a meglévő közönségemet, nem hirdettem meg. Azt se lehet mondani, hogy azért vásárolok, mert az Ádámnak az anyagait már régóta követtem, úgyhogy most veszek besz tőle valamit, vagy nem tudom én. Teljesen vadidegen embereknek hirdetjük, és két hete kezdtük el a, a webshopot. Most napi 31 2000 forint árbevételt termel, ami mondom úgy, hogy két hete megy, az úgy szerintem elég jó, és ez már a két hetes átlag. Nagyon az elején vagyunk a dolgoknak, abból a napi 30 ezer forint árbevételből profit még egyelőre nincsen, de a lényeg, hogy, hogy ez a tesztelési fázis, ami alatt legalább minimális összeg az, amit buktunk, tehát azt lehet mondani, hogy 20-30 forint mínuszban vagyunk, és abból elindult teljesen a semmiből egy webshop, megszereztük a vásárlókat, Természetesen egy idő után az ügyfélszerzés költségei azok folyamatosan csökkenni fognak, egyre több lesz a visszajáró vásárló, mi is egyre egy jobb eredményekre számítunk a tesztelésnek köszönhetően. És még egyszer ez a két, két hete indult, semmiből semmilyen hátterünk nem volt, senki nem tudott róla, akik vásárolnak, azoknak ez egy olyan dolog, amit ugye maximum két hete halhattak róla először egyáltalán. És ez mondjuk egy, egy úgy gondolom, hogy egy teljesen reális dolog, de azt is hozzá kell tenni ugye, hogy nyilván én azért már egy, egy háttér tapasztalattal rendelkezem, tehát nem gondolom azt, hogy bárkinek ilyen eredményekre kellene számítani. Nem gondolom azt, hogy bárkinek ilyen elvárásai lehetnének, hogy az indulás után két héttel már ugye átlagolva legyen egy ilyen napi 30 ezer. Azért is mondom ez az átlagolás, mert az elmúlt két nap, tegnap és tegnap előtt ott már 60 ezer forint jött be naponta és de nem szeretem, ezeket ezek nyilván kiugró eredmények, tehát ez még nem lehet azt mondani, hogy ez biztos, hogy így lesz a jövőben és hogy inkább átlagolni szoktam. És hogyha kiszámoljuk, akkor egyébként akkor ez már egy havi 1 millió forintot, tehát hogy úgy, úgy állnak a dolgok, hogy mire egy hónapos lesz a webshop, addigra 1 millió forint árdobételt be fog hozni, már az első hónapjában, nyilván a karácsonyi szezon is hozzájárul ehhez, de, de ez abszolút van realitás ennek Magyarországon is. Sokan kételkednek benne, hogy az emberek nem vásárolnak online. Hát én nem tudom, hogy veletek hogy van, tőlem vásárolnak online, tehát hogy, hogy nem, nem csak az extreme Digital-tól, meg nem csak az e -tól, hanem vannak különálló mikromárkák, kisebb márkák, és az embereknek megvan a bizalma felé, hogy feladjanak egy rendelést ott, Sőt, nekünk megvannak vannak a lehetőségénk arra, hogy kiválóan teljesítsük is azokat a rendeléseket, tehát szerencsére nagyon jó visszajelzéseket is kapunk menet közben. Facebook hirdetésekkel csináljuk csak is és, és kizárólag. Ezt most kifejezetten szerettem volna nagyon egyszerűen hagyni ezt a vállalkozást, hogy, hogy csak Facebook alapján legyen, ne keveredjenek az eredmények, csak a Facebook hirdetésekre koncentrálunk, és úgy be tudjuk hozni ezt a, ezt a, ezt a forgalmat viszont még egyszer, vagy bucsánat, inkább úgy fogalmaznék, hogy ez termékenként eltérő lehet. Vannak olyan termékek, amire kifejezetten rákeresnek az emberek. A karkötőkkel kapcsolatban ott, ott inkább az szokott lenni, hogy a, a közösségi média böngészése közben feljön egy kép, és az emberek úgy vannak vele, hogy ez nekem tetszik, és úgy vásárolják meg. Szóval, a megfelelő termékhez a megfelelő eszközt kell választani, de a Google és a Facebook ezt tökéletesen lefedi. Még esetleg influencer marketinggel megszoktuk egy kicsit fűszerezni a dolgot, de az inkább azért, hogy legyen tartalom, tehát hogy legyenek képek, amiket készítnek az influencerek, azt pedig fel tudjuk használni közösségi médián és Facebook hirdetés képekhez is.
0: És a vásárlás egy ilyen Facebook hirdetési panelen keresztül, ráklad itt a Facebook hirdetésre, mely a... Termékoldalra érkezik? Tehát ott, ott már rögtön a termékoldara viszed? És a te oldalra.
1: Tehát ebben az esetben teljesen jó megoldás bizonyos termékeknél, hogy a, a termék oldalra megy. A mi esetünkben egy kategória oldalra szokott menni jellemzően, de hamarosan elkezdjük majd azt is tesztelni, hogy, hogy rögtön a termék oldalra mennek az emberek. Mind a kettő jó megoldás bizonyos helyzetben. Mi most egyelőre a, a kategória oldalra visszük az embereket, ott látják listázva az összes terméket, és onnan tudnak tovább haladni a mérkének
0: akkor jól értem, hogy nagyjából a Facebook hirdetés az valami influencerrel egy ilyen, mint egy, tehát hogy ellütheted a gondolatot, hogy ezek a karkötők mondjuk milyen divatosak, és az a koncepció mögötte, hogy ráviszed egy kategórió hogy válasszak ki, hogy igazából melyik tetszik, és nem. Tehát magát a kark, ennek a gondolom egy egyedi pozicionálás ennek a karkötőnek ennek a gondolatát, a pozícionális gondolatát adod át valamilyen szexi hirdetés formájában, és a, a kategórió kiválasztja és akkor itt nyilván egy csomó ember azért lemorzsolódik. Van-e tovább lépés onnantól, hogy hogyan próbálják a lemorzsolódókat esetleg visszahozni?
1: Erre két nagyon jó lehetőség van az egyik a Facebook-re targeting hirdetések, tehát ugye az embereknek nem kell feliratkozniuk semmi. Onnantól kezdve, hogy ők elkattintottak a hirdetésre és felkerültek az oldalra, Az ugye a Facebook képpont, a Facebook pixel, azt rögzíti, és onnantól kezdve azokat az embereket lehet célozni hirdetésekkel, hogy szervusz, láttuk, hogy nézelőttél, tetszett valami, hogy nem szoktuk ezt csinálni még, csak a Black Friday alatt egy rövid ideig, hogy, hogy most esetleg meg tudod vásárolni még 20% kedvezménnyel, tehát ezzel lehet olajozni a folyamatot. A másik lehetőség egy magyar, um, magyar szoftver, egy magyar um, fejlesztésű marketingeszköz, amit Ricardnak hívnak. RECART, tehát R-E-C-A-R-T. És ott például azt lehet csinálni, hogy mondjuk az oldal alján megjelenik egy kis gomb, hogy kattints ide az ingyenes szállítás biztosító kuponunkért. Egyébként nekünk abszolút belefér az, hogy minden rendelést kiszállítunk ingyen, tehát hogy ez, ez, ez úgy lett kiszámolva, hogy akár azt is mondhassuk az embereknek, hogy minden rendelést ingyen szállítunk de mindegy tételezünk fel, hogy mi ezt egy kuponnak a letöltéséhez kötjük. Rákattintanak az emberek, és onnantól kezdve ugye van egy ilyen kérés, hogy, hogy Facebook Messengeren keresztül jelentkezz, befogadd el az, hogy üzeneteket küldhessünk neked, mert mi úgy szeretnénk ezt a kuponkódot odaadni neked. És az emberek egyszerűen rákattintanak, Facebookon kapnak egy üzenetet, hogy szervusz, köszönjük szépen az ingyenes szállítás biztosító kuponod a következő valami, és... Miután, miután elmegy az oldalról, ugye nekünk van egy, hozzáfér, van egy lehetőségünk üzeneteket küldeni neki egy bizonyos ideig. Tehát ki tudunk küldeni egy emlékeztetőt, hogy megint nem csak, nem csak hirdetés formájában, hanem konkrétan egy Facebook chat üzenetként lényegében, hogy, hogy szervusz, látuk, hogy tetszett ez a termék, esetleg van valamilyen kérdésed a szállítással kapcsolatban, a termékkel kapcsolatban, Hogyha igen, akkor, akkor vet fel velünk a kapcsolatot, vagy itt van egy ilyen gyakran ismételt kérdések. Ugye általában nem úgy hozzák meg az emberek a vásárlási döntést, hogy felmennek egy oldalra, és azonnal be is fejezik a rendelést. Általában úgy szokott történni, hogy böngészgetnek, böngészgetnek, ó, ez érdekes, rákattintok, megnézem, hát jó, majd lehet, hogy megveszem. És akkor elmennek. Tehát az ügyfélszerzési stratégiának mindenképpen a része kell, hogy legyen, hogy hozzam, hogyan hozom vissza azokat az embereket, akik egyszer böngészgették az oldalt, aztán tovább mennek. És azt mondom például, hogy én ezeket a dolgokat készen megtanítom a klienseimnek, éppen ezért, amikor ők oda mennek egy, egy szolgáltatóhoz, vagy másik webshophoz, akkor... Annak ellenére, hogy lényegében az én általam biztosított receptet követik, az én általam biztosított szövegeket másolják be, igazából senki más nem csinálja ezt. Tehát ők, ők és nem azt mondom, hogy tudósnak tűnnek, de azt látják a kliensek is, hogy itt van ez az ember, egy kézzelfogható dolgot tud biztosítani a számomra, amit érdekes módon mástól úgy néz ki, hogy nem kapok meg. Úgyhogy én itt tudok biztosítani még a klienseimnek egy, egy előnyt, hogy menet közben ugye, mi is folyamatosan teszteljük ezeket, mi is folyamatosan foglalkozunk. Tehát nálunk egy tíz fős csapat ezzel foglalkozik, hogy különböző webshopokat működtetünk, különböző marketingeszközöket tesztelünk, különböző marketingeszközökhöz készítünk dokumentációkat, hogy ezt hogyan lehet felhasználni, és akkor a, tényleg a cél az, hogy egy, kettő, három, négy lépésekben ezt, ezt meg lehessen mutatni az embereknek, hogy ha valaki nem használta, még soha, akkor is használni tudja illetve természetesen a saját oldalainkon is felhasználjuk őket. Úgyhogy ez is egy nagyon jó példája annak, hogy ugyanabból a tudásból, mondjuk egy marketing eszköznek a használatából két területen is profitálok, ugye? Mert a klienseimnek, akik természetesen fizetős kliensek, meg tudom mutatni ezt, és a saját webshopommal is fel tudom használni. Úgyhogy a, a visszatérve a kérdésre a lényeg, hogy az embernek a stratégiájának a részévé kell azt tenni, hogy az emberek csak böngésznek, aztán elmennek. Hogyha valaki nagyon sokszor által ezt a kliensejnél, ez sajnos egy gyakori hiba, csak azzal foglalkoznak, hogy hogyan jönnek az oldalra a látogatók. És kimarad az a része, hogy hogyan jönnek vissza a látogatók, miután óhatatlanul elmentek, és éppen ezért nem, nem látnak eredményeket, mert lehet, hogy úgy vannak vele az emberek, hogy szép-szép ez a termék, majd valamikor megveszem, és a majd valamikor, nyilván az soha napján kis kedden lesz, mert az interneten annyi minden érdekes dolog van, hogy hogy ezt nem igazán, nem, nem, nincsenek meg a realitása, hogy valaki megjegyzi az oldalt, begépeli az oldalt újra, aztán visszamegy, aztán azt mondja, hogy na, gondolkoztam, végig gondoltam a pro kontra érveket, és, és akkor most feladom a vásárlást. Ez nem, nem így történik.
0: Szerinted egy ilyen webshopnál van-e értelme, illetve talán az lehet, hogy jobb kérdés, hogy milyen fázisban van értelme mondjuk tartalmat gyártani, akár itt a blogra gondolok, főleg Facebook, meg YouTube-ra hogy hogyha kitérnél, hogy kezdetben egyébként mondjuk fölösleges, mert megnézett egyáltalán működik-e, meg tesztelt hirdetésből, de mondjuk, hogyha a brendet akarsz építeni, akkor meg lehet, hogy például jó eszközök lehetnek. Te ezt hogyan látod?
1: Én azt szoktam javasolni mindenkinek, hogy készítsenek egy nagy átfogó cikket, ami tényleg jól bemutatja azt, hogy mit kell tudni erről az adott terméktípusról. Nagyon sokan úgy vannak vele, hogy majd a bloggal eladom a terméket, hogy majd rendszeresen fog blogolni, hogy mostantól kezd elindítok egy blogot. Borzaszt, te is tudod, hogy mennyi energia van abban, hogy, hogy te videókat, meg cikkeket készítesz. Én személy szerint nem is csinálom. Tehát Én is nyilván nagyon-nagyon keményen dolgozom, de mondjuk én nem vállalnám be azt, hogy egy rendszeres frissítésű blogot csináljak. Inkább azt szoktam csinálni, hogy amikor promóciós időszak van, akkor sok tartalmat osztok meg, amikor meg nincs akkor meg egyszerűen nem, hanem csak hirdetem a már meglévő tartalmakat. És nem látom annak a realitását, hogy valaki egy, egy folyamatos frissítésű blogot tudna csinálni, pláne kezdő tartalomgyártóként, pláne úgy, hogy még csak most kezdje el ezt összeállítani. Ezért szoktam azt mondani nekik, hogy figyeljetek, állítsatok össze egy átfogó cikket, ami tényleg értékes, ami, amire érdemes rá a vásárlóknak, az érdeklődőknek, amiért érdemes azt mondani, hogy na, ez, ez, ez egy olyan igényességgel összeállított cikk, ami, ami hozzáad valamit, ami új szinten magyarázzel a dolgokat, és, és abba fekteshetek bele mondjuk egy hetet, és utána azt tudjátok használni hirdetésekhez, azt tudjátok használni e-mailben, azt tudjátok használni retargeting hirdetésként, tehát, hogy még visszahozzátok az embereket, akik érdeklődtek egyébként a termék felé, akár szolgáltatásról, akár tanácsadásról, akár webshopról van szó, tehát mindegyik esetben fel lehet használni, és, és, és inkább az legyen, mert önmagában a tartalomgyártás az nagyon-nagyon-nagyon el tudja vinni a fókuszt, és általában olyan emberekkel akik van családjuk, van munkahelyük, vannak tanulmányaik. Persze nagyon jó lenne az, hogyha tudnálek csinálni egy folyamatos frissítési blogot, csak, csak nem valószínű, hogy ez megvalósul. Tartalomkészítésére tényleg azt mondom: érdemes egy hetet rászállni egy vagy kettő nagyon magas színvonalon összerakott cikknek az elkészítésére, és annak elégnek kell lennie ahhoz, hogy áthidalja, ezt a kezdeti időszakot, amikor még a vásárló bizonytalan. Tehát két darab ciknek elég. Tehát, ha valaki van egy egyszerű fizikai termék, és valakinek két ciknél többre van szüksége, tehát neki egy rendszeres frissítési blogra van szüksége, hogy, hogy befejezze a vásárlást, ott, ott, ott már nagyon-nagyon-nagyon sokkal nagyobb bajok vannak egyébként. Tehát, hogy, hogy, hogy nem. Egy-két cikknek de igényesen megír cikereknek, tehát nem ilyen dolog, hanem, hanem tényleg akkor abban menjen bele a munka. Ezt szoktam javasolni, és jól működik szerencsére.
0: Nagyon király, köszönöm szépen ebben, tanulok itt közben. Már átgondoltam, hogy én hogyan tudnám alkalmazni, egyébként nagyon hasonló tapasztalatokra jutottam én is, hogy inkább kevesebbet, de azok nagyon jó minőségűek legyenek. Szerintem régen működött ez, hogy na, valaki írt valamiről a tök jó, most meg az van, hogy igazából olyan információ áradat van, igazából nem azt keresgetem, hogy tudok-e olvasgatni a kartkötőről adott esetben, hanem egy olyan cikket akarok, ahol mindent megtalálok, ami, 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 ami újat ad, amire ami szükségem volt. Tehát inkább egy nagyon jó minőségű tartalmat akarok olvasni, akár csak havonta egyet mondjuk, nincsen, hogy naponta kiadjanak valamit, ami ilyen érdektelen, mert, mert egy csomó időt elvisz. Tehát az idő szerintem egy nagyon értékes fizetőeszköz online, hogy az ügy a figyelmével igazából kezel, ugyanúgy, ugyanúgy kell kezelni, mintha fizetne. Azáltal hogy időt szán ránk, és igenis a nagyon magas minőségű kontent az, az nagyon fontos. Akkor én most már egész jól látom, hogy a, hogy a rendszert hogyan építed, meg hogyan gondolkozol. Mi csinálsz azokkal, akik vásárolnak? aki mondjuk megveszi a karkötőt, nem tudom, hogy használsz-e például App vagy utánauk nyújsz esetleg új ajánlatokkal, kampányokkal, ezeket hogyan használod?
1: Hm. A, pont ezeknél a karkötőknél kézenfekvő ugye az, hogy, hogy többet vásároljanak az emberek. Tehát, hogy van, aki sokat vásárol egyszerre, de... Ez egy nagyon jó ajándékba adható termék is. Tehát én abszolút kalkulálok azzal. Mondom, azért nem érdekel annyira, hogy jelen pillanatban hoznak-e profitot a hirdetések, mert tudom, hogy ez szépen úgy fog felépülni egyébként, hogy a kezdeti vásárlók azok, azok be, tehát valamennyi árbevétel rajtuk keletkezik, de utána ők bizonyos mennyiségű terméket ajándékba fognak adni. Aztán az ajándékozat lehet, hogy úgy van vele, hogy hó. Én ebből szeretnék többet, ő is. Egy idő után kialakul ez a gondolat, hogy ez egy jó ajándéktermék. Hogyha ajándékot szeretnék vásárolni, ez egy jó lehetőség. Az egyik nagyon jó barátom egyedi pólókat árol, ő az egyik legnagyobb webshop, egyedi pólókkal foglalkozó webshopnak a tulajdonosa, és ő is abszolút már egy évre előre meg tudja tervezni, vannak nagy promóciós időszakok, nagy ajándékozási időszakok, anyák napja, apák napja karácsony nyilván az óriási, tehát akkor visszállatos mennyiségű forgalmat visznek, nap, tehát az ilyen páros ajándékok, és akkor előre fel tud készülni, előre, előre átgondolja azt, hogy hogyan ére a korábbi vásárlókat, milyen a film licenc, licenszelt egy több terméknek a, a jogát, hogy lehessen ő tudjon pólókat nyomtatni ezzel a licenszel, és mondjuk, hogyha kijön egy új Star Wars film, akkor ő már felépít arra egy kampányt. És a lényeg a lényeg, hogy én is abszolút látom azt, hogy tehát ennél a vállalkozásnál is abszolút egyértelműen látszik, hogy oké, okay, a karácsonyi időszakban el lehet adni sokat, utána mindenműzően egy kicsit vissza fognak esni a dolgok, de ezzel semmi probléma nincsen, mert utána meg lesz majd ugye valentinnap, utána akkor lesz majd ballagási időszak, lesz majd lesz majd diplomaosztó időszak, lesz majd anyák a ismét, ugye születésnapok, névnapok, nagyon-nagyon sok ajándékozási lehetőség van, és ugye ebből talán ugye már átjön, hogy miért is mondom azt, hogy bármi ami ajándékba adható, amit ugye el lehet ültetni az emberek fejében, hogy mert mindenkinek probléma szokott lenni az ajándékozás, mit vegyek ajándékba, amit még nem vettem háromszor ajándékba, és és ez mondjuk mindegyes ilyen dolog, ez egy, ez egy jó lehetőség. Úgyhogy ezzel számolni kell, hogy visszajönnek majd az emberek. Ebb, konkrétan a példának használt webshopnál ott, ott megvan az a lehetőség, hogy simán csak valaki visszajön. És mondom, már olyan is volt egyébként két héten belül, hogy valaki megvásárolt egy karkötőt, aztán utána pár nappal később még többet vásárolt magának. Rájött, hogy egy sajnos nem néz ki elég jól, sokkal jobban néz ki, hogyha öt van a kezén. Ez, ez, ez abszolút kalkuláltunk, de még egyszer ez egy ilyen speciális helyzet. A, ott még nem tartunk, hogy nagyon így a márkaépítésre koncentrálnánk, tehát egyelőre csak tényleg az, hogy a Facebook hirdetésekkel minél több embert elérjünk. Viszont ez egy jó lehetőség ezt, ezt kimondani, hogy nem feltétlen van szükség egy óriási, egy óriási Facebook követettségre, vagy egy óriási Instagram követő bázisra, hogy az emberek azt gondolják, hogy na, ez egy ez egy nagy márka, akitől én szívesen vásárolok. Van a csapatomban egy másik ember, aki viszont több karkötőmárkát is viszpont, karkötőmárkákat, többet is, és néztem, hogy én tudom, hogy milyen számokat produkál, nem szeretném elmondani, hogy mennyi, de, de magas. És ránéztem az oldalára igazából 1000 valahány száz Facebook lájkolója like van, néhány száz Instagram követője, tehát kívülről nézve, nem gondolnád, hogy ez egy olyan vállalkozás, ami egy jelentős profitat kitermel, és mégis. Úgyhogy abszolút el kell attól vonatkoztatni, hogy valaki olyan, olyan elvárásai vannak, hogy tőlem csak akkor fognak vásárolni, csak akkor lesznek visszatérő vásárlóim, hogyha van tízezer lájkolom és a Dukai Regina promózza a termékemet, és, és, és bármi, ezekre nincsen szükség. Jó, ne, nyilván jól jön, nyilván ez egy aspiráció, lehet sokaknak, de, de nem kell az eladások produkálásához. És hát igen, az újravásárolást mindenképpen érdemes beépíteni a stratégiába, sőt, bele kell építeni. Vagy az, hogy fogjon el a termék, és kelljen újravásárolni, sok kozmetikum miatt nagyon jó termék. A Újravásárlás lehet még az, hogyha szívesen ajánlják az emberek, tehát mondjuk egy ilyen érdeklődési körön belül, mondjuk van egy crossfit termék, valaki elkezdi használni, elmegy egy crossfit edzésre, és több ember elkezdi kérdezgetni, hogy hú, ez micsoda, hol vetted, mi ez, mire jó pontosan. Akkor az is már igazából egy jó újrabásárlási lehetőség. Nem ugyanaz az ember vásárolja meg a terméket, de végül is neked csak egyszer, egyszer kellett kifizetni az ügyfélszerzés költségét, itt ez, ez a lényeg. És és még van egy újravásárlási lehetőség, ami hirtelen nem jut a szembe, de még, még lehet máshogy is rávenni az embereket arra, hogy, hogy vásároljanak újra. Ezt mindenképpen bele kell építeni, vagy pedig óriási profittal kell bírni. A kanadai rács akit említettem, neki, neki nincsen semmilyen újravásárlásra való stratégiája, mert annyira nagy profitot ér el egyetlen egy terméknek az eladásával is.
0: Végül is itt akkor azt kell átgondolni nagyjából már az ötletnél, hogy igazából az emberek hogyan fogják használni a terméket. Szerintem ez egy több fontos gondolat, hogy a, ugye a, a, végül is a, a kozmetikumokat azért veszem újra, mert elfogy, akkor a, a karkötőt azért veszem újra, mert ajándékba adom, vagy mert én szeretném, hogy nekem több legyen. És akkor vannak azok a termékek, egyébként nekem a biztosítás volt ilyen, hogy, hogy nem köt az ember ugye minden Évben, vagy öt évente költ van, vagy autót sem vesz az ember, ugye minden évben, akkor ott viszont számolni kell azzal, hogy nagyon nehéz az újraértékesítés, és ezt bele kell számolni vagyis a tervezésnél a profitba. És egyébként pedig fontos, hogy gyakorlatilag újra és újra vissza tudjuk hozni az ügyfeleket, hogy hol a termékünk.
1: Az nagyon fontos, egyébként szerintem sokan nem tudják, hogy az autókereskedéseknek a profitjának a nem akarok butaságot mondani, 50 vagy 60 százaléka a szervizelésből származik. Tehát ugye a Tesla kivételével minden egyes márka úgy csinál dolgokat, hogy a gyárnak van egy profitja az autók eladásából. A kereskedőhálózat az egy külön cég, az ő profitjuk ugye nem az autó eladásból származik, az ilyen 10-15 százalék, ahogy utána néztem a mi infókat találtam, 10-15 százalék csak az értékesítésnek a profitja, 50-60 százalék a szervizelés, és ugye az egy visszajáró vásárló. A maradék pedig a pénzügyi szolgáltatásoknak az értékesítő. Finanszírozás, leasing és a többi. Ugye ezért
0: az előbb majdnem vízből mondtam, hogy a harmadik lehetőség az, hogy gyorsan menjen tönkre a termék, de gondoljának <t> nem álltam a a valósággal.
1: <t> ez nagyon fontos dolog, hogy ezzel tisztában kell lennie, amikor az ember autót vásárol, hogy ez a kereskedői hálózatot azt tartja el, tehát nem lehet, nem, nem szabad, hogy illúziói legyenek az embernek, ez bele van, bele van kalkulálva a dologba. Ha mindenki csak az autóknak az eladásából élne, kereskedőként, akkor ott az egy nagyon-nagyon szomorú, nagyon -nagyon szomorú iparág lenne. Ez
0: fogyasztóként is meggondolom, hogy akkor az autónak a vásárlási költségéhez még adjuk hozzá a javítás. Igen.
1: Ez egy olyan dolog, amiről beszéltünk ugye személyesen is. É, nekem ugye, én fenntartok egy autót, ami egy, olyan, ami egy olyan pénzügyekkel kapcsolatos hiba, amit úgy voltam vele, hogy hajlandó vagyok most elkövetni, de, de egyértelműen hibának tartom. Úgyhogy ezt mindenkinek mondom, ha az egyik nagyon sok kliensem úgy értel el egyébként sikereket, hogy fogta magát, meghozott egy döntés, eladta az autóját, és az abból, megtakar, az abból azért kapott pénzt, meg az úgy megtakarított pénzt fektette bele a vállalkozásába, és beletelet egy másfél évbe, mire, mire ezt tényleg úgy érezte, hogy na, ez, ez már egy nagyon-nagyon jó döntésé vált, de abból tudták beindítani a vállalkozásokat. Úgyhogy ez egy nehéz döntés lehet valószínűleg sokaknak, de szerintem egy abszolút helyes döntés hogyha de. valakinek meg van rá a lehetőség, hogyha nincsen szüksége mindenféleképpen az autóra, akkor érdemes lemondani erről a kényelemről, és azt a tőkét már fel lehet használni például.
0: Ó ez egy baromi jó tipp. Köszönjük szépen. A, visszatérve még a mondtad, hogy is Facebook, meg Instagram követőket, lájkokat azért valamennyire nézitek, mert hogy legalábbis látjátok, az, hogy van Facebook oldala, nyilván a hirdetéshez is kell egy Facebook oldal, de -hmm. hogyha már van Facebook oldal, az meg hirdetsz, akkor azért azt gondolom, hogy nem néz túl jó, ha megnézem a Facebook oldalt, és nem tudom, három hónappal ezelőtt volt utoljára posztolva, de valamit azért csak illenek ki tenni, ugye? Tehát Milyen gyakran érdemes akkor végül is posztolni. Ezek szerintünk stratégiai jelentősége annyira nincsen, de azért mégis valami posztot azért ki kell tenni. Milyen tartalomarketing stratégiát használtok ehhez?
1: Hmm. A... Ebben az esetben, amit használunk tartalommarketing stratégia, az csak is és kizárólag az influencereket a posztjainak az újra megosztása. Tehát nem is le, nem egyszerű egy karkötősz tartalmat készíteni. Most ugye itt vagyok, Balin, hoztunk ki karkötőket, a csapatomnak pártagja is itt volt, és amíg itt voltak, addig ugye t -t készítgettek termékfotókat, lehetett, mert megkértünk hölgyeket, hogy hadd próbáljuk rá a karkötőket a kezükre, és úgy fotozzuk le. Úgyhogy ezek jó kis beszélgetések voltak, de a lényeg a lényeg, hogy nem szabad túl bonyolultá tenni a magad számára a tartalomkészítést. Én úgy gondolom, hogy szükség van arra, hogy az ember találjon egy módot, ahol egyszerűen tud korrekt minőségű tartalmat készíteni. A mi esetünkben ez annyit jelentett, hogy az influencerek képeit megosztjuk, hogyha valamilyen exotikus helyre megyek, akkor ott szoktam készíteni fotókat, illetve lehet úgy idézetes képeket készíteni, hogy vannak ezek a vannak ilyen szókirakó táblák, amik nem tudom, hogy tudod, hogy mire gondolok, de Ikea-ban, meg, meg Yusk-ben, meg ilyenekben lehet, ilyen kis üzeneteket lehet összerakni betűkből, és akkor azt fel lehet használni arra, hogy mondjuk idézetes képeket úgy készítsen valaki, például, hogy még a karkötő is rajta van, és ezeket nagyon könnyű elkészíteni. Tehát, hogyha valaki tényleg olyan elvárásokat támaszt magával szemben, hogy nekem fotózásra van szükségem, modellel, meg, meg fotóssal, meg bérel stúdióval, hát úgy baromi nehéz lesz, úgy, úgy tényleg azt mondom, hogy nagyon drága is, és nagyon nehéz is, és, mert nem szokták az emberek figyelembe venni ennek a szervezési igényét. Kell találni egy olyan módot, ahol korrekt tartalmat tudsz készíteni, és közösségi médiára korrekt képeket tudsz csinálni, és nincsen annyira nagy szükséged arra, hogy... Tehát nem kell annyit, annyi energiát belefektetni. A másik dolog, amit mi csináltunk, hogy tehát dolgozunk együtt influencerekkel, az ő képeiket megosztjuk, és fel is használjuk hirdetésekhez, sőt, meg is kérünk őket, hogy hagyjanak egy visszajelzést a termékünkre. És itt tudtuk beindítani, ugye ez egy óriási nehézség szokott lenni, hogy van egy webshop, és nincsen egy darab visszajelzése. És az embereknek ez egy ilyen nagyon nagy, tél, nagyon nagy nehézséget okoz, hogy akkor most... Legyek, én leszek az első, aki megvásárolja ezt? Lehet, hogy nem is Eddig senki nem vásárolta meg? Én leszek egyedül, aki birtokolja ezt a dolgot? Mi csak annyit kértünk, vannak az influencerek, akik, akik um, ezt a terméket, hát egy rendelést kellett feladniuk rá, és akkor utána kimegy egy ilyen visszajelzést kérő levél, szerencsére maguktól is nagyon-nagyon pozitív reakciókat küldtek, meg most, hogy mondjam igazából, egy karkötő ugye vagy tetszik, vagy nem. Hogyha nem tetszik neki, akkor nem fogadja el az együttműködést. Úgyhogy azért így eléggé könnyű, vagy elég azt, hogy csak pozitív visszajelzések tudnak jönni, és ez, ez egy nagyon egyszerű dolog volt elintézni. Szó szerint csak kérni kellett. Így kaptunk közösségi média poszthoz tartalmat, hirdetésekhez tartalmat és visszajelzéseket az oldalra. Úgyhogy megint, ugye, hogy lehet egy kis ötleteléssel, egy kis tapasztalattal, ugyanabból a dologból sokszoros hasznat kihúzni, ez, ez mondjuk egy olyan trükk, vagy taktika, amit mindenkinek javasolnék, hogy használjátok fel. Az influencer marketing egyébként kb. csak erre jó. Tehát forgalomnak a behozására nem igazán, ezt, ezt, ezt újra és újra tapasztaljuk, hogy Magyarországon ez nem így működik, hogy valaki megoszt egy terméket, és akkor 15 ezerre rákattintanak, és megnézik a terméket, és, és megvásárolják. Tehát maga az a forgalom, az abból érkező forgalom, annak az értéke az elenyésző. Az igazán jó dolog az az, hogyha vannak, vannak jó képek, éppen ezért mi is az figyelem, vagy úgy mondjam, hogy olyan képek, ami olyan emberektől származik, akinekünk a vásárolói közönségünk. hogy azt látják az emberek, hogy Hé, itt van ez az influencer, és ő... Valamiben hasonlít hozzám, mondok egy példát, mondjuk egy anyuka, nagyon sok ilyen anyuka influencer van, aki az életét dokumentálja a rossznek képeket, és azt látja, hogy hú, itt van ez a, ez a termék ennél az anyukánál, wow én is anyuka vagyok, tehát akkor már egyértelműen ez egy jó termék Anyukáknak, ez egy olyan termék, amit anyukák vásárolnak, ez egy olyan termék, amit korombéli nők vásárolnak, és így sokkal-sokkal könnyebben is ismernek az emberek, ez egy nagy-nagy lehetőség a az eladás folyamatát előre gördíteni, mert általában azért nem szokták befejezni az emberek a rendelést az oldalon, mert elbizonytalanodnak, hogy meg fog érkezni ez a termék hozzám, nem csinálok butaságot ennek a terméknek a megvásárlásával, most kellene megvásárolnom ezt a terméket, nem pedig holnap után kis kedden. És minden ilyen kis dolog, hogy itt van egy kép, ahol egy hozzád hasonló ember ott van ezzel a termékkel, és hagyott egy pozitív visszajelzést, és le is fotózta mondjuk esetleg a terméket, és azt is feltöltötte még, mert a visszajelzésekhez, abban a rendszerben, amit használunk, lehet csatolni képeket, ami egy nagyon-nagyon kasz lehetőség. Szóval ezek mind, -mind olyan dolgok, amik, amik miatt sokkal egyszerűbb meghozni a mi oldalunkon a döntést, a vásárlási döntést és ez szerintem mindenki számára alkalmazható, nyilván tudni kell, hogy ezt pontosan hogyan lehet megoldani.
0: Még visszatérve az előző gondolatodra, ez nekem nagyon tetszett, hogy vagy, vagy mondtad, hogy, hogy ti nagyon jó tapasztalat, vagy sok tapasztalat álltatok mögött, építetek egy webshopot, ami gyakorlatilag így is nullásra jön ki. És én ezt más iparágokból hallottam már, de mégis meglepett talán, hogy... Vagy webshopoknál is így működik, de egyébként egy csomó a tanácsadói biznisznél is ugye ezt szokták mondani, hogy legyen egy belépő terméked, ami igazából hozza vissza hirdetés költségét, és akkor már tök jó vagy, mert majd egy vásárló, de a könyvedet, akkor megismert, tehát hogy épül egy, egy szakértői márkát. És hogy ez, ugyanez igaz végül is akkor webshopoknál is, hogy szerintem csomó ember először megijedne tőle, vagy azt, lehet, hogy azt várja, hogy majd ugye mivel ilyen nagy profit tartalma van, magának a terméknek, amit ugye beszéltünk az elején, négy-ötszörös áron adod el, akkor hogy meg kéne, hogy térüljön. De, és itt újra előjön talán a hosszú távú gondolkodás, hogy egy tanácsadói biznisz sem úgy tudsz felépíteni, hogy meghirdetem a tananyagomat, és akkor megveszik, mert nem ismernek, nincs bizalom. Akkor végül is egy fontos dolog, hogy igenis bele kell fektetni az első kapcsolatépítésbe azt, hogy, hogy én nullásan fog jönni. Mert akkor az akkor a költség, a, a beszerzési ár és a termék árak közötti költség, az gyakorlatilag a hirdetés költsége. Magyarul azzal számolnia kell egy kezdő vállalkozónak, hogy igenis a termék eladása az sokkal nagyobb költség, mint, mint a termék előállítása. Ezt jól látom?
1: A hirdetési költségek egyértelműen egy jelentős része az árnak, igen. Konkrétumokat nem szeretnék mondani arról, hogy mi mennyiért szerezzük be magát a, a terméket, és hogy az úgy, de, de azt kell, hogy mondjam, hogy igen, egyértelműen a szállítási költségek, hirdetési költségek olyan dolgok, amivel az emberek nem szoktak számolni, pedig kellene, de ezzel nincsen probléma. Tehát igen, nagyon sokat van ez a fogdapénzt és fus mentalitása tanácsadóknak is, hogy leígérem a csillagokat az égről, meghirdetek egy tudom én, valamilyen mastermind programot, ahol mindenki nagyon-nagyon gazdag lesz, és, és akkor utána ugye ezt a pénzt ki tudják venni. De itt az egyetlen dolog, amin, amin érdemes gondolkozni, az csak is, szerintem csak is és kizárólag a hosszú távú szemléletmód, tehát már amikor valaki építkezik, akkor úgy gondolja rá, hogy az első hónapokban lemondok, a profitról, de nem baj, ez önmagában egy annyira motiváló dolog. Én annyira örülök, hogy minden nap jönnek be a rendelések. Amikor látom azt, hogy valaki feladott egy rendelést, és 30 ezer forint értékben rendelt, tehát, hogy meg volt a lehetősége, hogy csak egyet vásároljon, meg volt a lehetősége, hogy csak kettőt vásároljon, de nem, ő hatot ez, Ezek Akkor is, hogyha a rajta profitom, akkor is ez egy olyan dolog, hogy az emberek tetszik, amit csinálok. Ez egy klassz dolog, ez egy, ez egy jó dolog, és van benne üzleti lehetőség. Nyilván három hónap múlva, amikor sokkal több adat van a Facebook pixel számára, amivel jobban tudja optimalizálni a hirdetéseket, amikor mi is már kitaláltuk, hogy pontosan mi a legjobban működő megoldás, amikor sokkal több visszajelzés van az oldalunkon. Ezek mind-mind ezek, ezek szépen összeadódnak, és nem baj az, hogy három hónapon keresztül igazából nullásan kegyek a dolog, vagy kicsi, kicsi mínusszal. Illetve például, ami promóciókat, én a tanácsadó vállalkozásomban tartok, ugye velem is úgy szoktak találkozni az emberek, hogy másfél hónapon keresztül iszonyatosan maga szimbolul tartalmat osztok meg velük, ugye nagyon-nagyon sok pénz és energia megy ebbe, hogy, hogy ezek a tartalmak olyanok legyenek, és nekem még nem fizettek semmit, de a másfél hónap után tudom, hogy én elég tudok tenni egy ajánlatot, ami a számukra, adira már bíznak bennem, mert ugye látták, hogy nem húzom az idejüket, hanem én tényleg a tárgyat érek, és tényleg megvan a szakmai hátterem, hogy, hogy elég tudjam tenni ezt az ajánlatot. És tudom, hogy összességében kicsivel hosszabb idő után, de én is jól fogok járni. Másfél hónapon keresztül csak megy a pénz. Másfél hónap, és masszív-masszív összegek mennek el, csak a, a hirdetési költség, az, az több millió forintos költség, egyáltalán a produkciós költség, a videóknak a felszerelés és a többi, ezek is nyilván nagy-nagy összegek. De nem baj, én ezt tudom, hogy a végén úgyis az lesz, hogy ez szükséges ahhoz, hogy megteremtsem azt a helyzetet, hogy amikor már felkínálok egy fizetős ajánlatot, akkor az emberek azt tudják mondani, hogy nézem ennek a srácnak a videóit másfél hónapja, amit láttam, az tetszett, um, tetszik, ahogy, ahogy kommunikál, tetszik, amiről beszél, elhiszem azt, hogy tényleg sok emberrel dolgozott együtt, már és nekik eredményeket szállított, és, és ezért nagyságrendekkel több ember fizet be végül, mint hogyha csak az lenne, hogy itt van az ajánlat, vegyétek meg, és, és jó lesz, higgyétek el. Úgyhogy, úgyhogy mindenképpen így érdemes csinálni a dolgokat, igen, szolgáltatóként is, megéri beletenni online marketing kivitelezőként, vagy bármilyen szolgáltatóként, megéri beletenni azt az extra 20%-ot, hogy a, hogy a kliens nagyon elégedett legyen, mert úgy fognak jönni ajánlások, úgy fognak visszatérő vásárolók lenni, már pedig egy, egy olyan vállalkozás, aminek folyamatosan küszködnie kell az ügyfélszerzésért, az, az nem, egy, nem egy klassz dolog. Egy olyan vállalkozás, ahol ismerős arcok vannak, ahol ajánlják a munkádat, ahol ajánlják a termékeidet, és jó visszajelzéseket hagynak, ugye ez egy teljesen más sztori. Egyébként ezért nem szoktam ajánlani a dropshipping jellegű vállalkozásokat, nagyon-nagyon sok kérdést kaptok ezzel kapcsolatban, hogy a dropshipping az, az, az vajon jó -e. Azt meg kell érteni, hogy lehet vele pénzt csinálni, de az voltaképpen egy online értékesítői munka. Mert hogy visszatérő vásárlók, azok nem lesznek. Márkát nem tudsz vele építeni. Tehát, valaki felad egy rendelést, és három vagy négy héttel később jön meg a termék, nem valószínű, hogy szívesen rendel tőled még egyszer. A termékek azok teljesen ilyen, ilyen generikus dolgok szoktak lenni. És bár sokatnak tetszik ez, ugye a dropshipping az, amikor a saját készlettel nem kell rendelkezned, hanem amikor befut egy rendelés, akkor te megvásárolod egy nagykereskedőtől, és a vásárló címére kiküldődik a rendelés. Nem eszik észre az emberek, hogy így voltak ki vagy szolgáltatva annak, hogy folyamatosan új és új és új vásárlók kellene, ami, ami egy eléggé darálós dolog. Még egyszer lehet vele pénzt csinálni, meg lehet csinálni, de, de nem hiszem, hogy bárkinek, nem hiszem, hogy a vállalkozás ideális módja az ez lenne.
0: Hm? Tök jó, hogy felhasználod a dropshippinget ezt kérdezni is akartam, hogy ezt milyen esetben lehet jó egyébként
1: a dropshipping? Dropshipping szerintem a gyakorlásra. Tehát ezt, ezt tudnám mondani. Tényleg azt kell megérteni, hogy, hogy van nagyon sok dolog, ami miatt az emberek tetszeni szokott, nagyon sok olyan dolog, ami miatt megreadja a fantáziájukat. Leginkább az, hogy nem kell a, a rendelések teljesítésével foglalkoznom, mert az ugye teljesen más csinál, nem kell készletet tartanom. De hogyha elkezdtek egy kicsit mögé nézni a dolgoknak, elkezdtek egy kicsit igazán tehát olyan embereket megnézni, akik korábban sikeresek voltak dropshippinggel, nagyon sokszor azt fogjátok látni, hogy, hogy egy porzasztóan ilyen, ilyen, ilyen széllel szembeni harc folyamatosan, mert a Facebook hirdetési platform nem szereti, rendszeresen letiltják a hirdetési fiókokat, pedig már pedig szükségek van arra, hogy az új érdeklődők bejöjjenek. És én nagyon sokszor láttam azt, hogy valaki megoszt uh, sztorikat ilyen webshop csoportokban, hogy mennyire jól megy az üzlet, az előző hónapban mennyire jó volt az üzlet. Én pedig így másik forrásból hallom, hogy letiltották a érdetési fiókját. Tehát azért van ideje annyit gépelgetni, hogy mennyire jó volt az előző hónap, mert ebben a hónapban teljesen be kellett zárni a vállalkozást. Úgyhogy ez, ez, ez része a dolognak, ami egy kicsit árnyalja a, a, a helyzetet. A bankkártyás fizetési szolgáltatók. Náluk abszolút az ASF-ükkel szemben megy az, hogy te úgy játszál valamit, hogy ez neked nincsen a birtokodban. Tehát igazából csak időkérdés, hogy mikor buksz le, és utána le tudják tiltani. Vagy, vagy az kell, hogy a birtokodban legyen, vagy az, hogy legyen egy szerződésed valakivel, hogy te azt teljesíteni tudod azt a rendelést egyébként. A, ami sokkal jobb, az a különböző fulfillment szolgáltatásoknak a használata, ami voltaképpen kicsit több tőkét igényel, nem jóval több tőkét igényel, de ugyanazt a helyzetet teremti meg. Tehát én is ugye most valin vagyok képességgel a világ másik oldalán, és, és mégis arról van szó, hogy bevittük egy fulfillment céghez, egy ilyen kifejezetten készletkezeléssel és és futárszolgálatokkal való kapcsolattartással foglalkozó cég, ez egészen konkrétan a WebShippről van szó. Bevittük hozzá a készletünket, össze van kapcsolva a webshopunk az ő rendszerükkel, és minden egyes nap ezek szinkronizálódnak, és ők pedig átadják a futárnak a rendelést. Én konkrétan az egész folyamatból a Facebook hirdetéseket, meg az influencer együttműködéseket látom. Tehát nekem, miután meg lettek építve a dolgok, a az online eszközök, az oldal, a Facebook oldal, és a többi, és be a termék, beszerzésre került a termék, utána csak az ügyfél szerzéssel kell foglalkoznom, és ez így egy nagyon kényelmes dolog, amit teljesen a világ túloldaláról is tudok csinálni.
0: Na, tök jó, hogy is elskanyarodtunk arra, hogy a, magát a milyen automatizmusokat használsz, hogy hogyan, hogyan óvod végül is saját időd, el, ez lett volna a következő kérdésem, akkor egyrésztről itt, itt említetted ezeket a a logisztikai szolgáltatókat egyébként én ugyanígy csinálom, olyan a webshop irodával dolgozok, a, a könyvemet ugyanígy szállítják ki. Tehát egy postán szerintem e, egy-kétszer volt, hogy feladtam könyvet, de hogy nem is látom, és nem, nem kell, hogy a lakása az embernek tele legyen a tervékével szerencsére, és nem kezdett foglalkoznia, és egyébként hogy tök reális árat is tudnak adni, úgyhogy abszolút mm. én is.
1: Én, én is azt mondtam észre, hogy amint valaki tudja hozni, a minimális kvótát, amit elvárnak ezek a, ezek a vállalkozások, tehát nekik nyilván van egy ilyen, ne az egy hogy csak ben porosodik náluk a készleted, nekik meg azt kell és készre, nem szokott lenni, hogy hetente ennyi csomagot ki kell küldeni. Amint azt valaki tudja hozni, tehát annyi eladást tud produkálni hetente, onnantól kezdve ez anyagilag is megéri, mert, mert csomagoló anyagot azt adnak ott, az is pénzbe kerül egyébként, szinte egy olyan költség, amivel nem szoktak számolni az emberek, a postára mászkálni, vagy, vagy bármilyen csomagautomatához mászkálni, az is idő, nem szeretné csinálni az ember, és ráadásul ezek a, ezeknek a cégeknek van egy kedvezményes árszabása a futárszolgálatokkal, hiszen nekik is a futárszolgálatoknak sem kell 50 helyre menniük, vagy 500 helyre menniük, csak egy helyre, és jobb árakat kapnak, úgyhogy anyagilag is, anyagilag is megírja a dolog igen.
0: M milyen más ilyen automatizmusokat használsz?
1: Annyira sok automatizmusra egyébként pont ennél a, pont a webshopoknál nem igazán van szükség. A, a tanácsadó vállalkozásomban sokkal-sokkal több dologra van szükség, úgyhogy inkább arról beszélnék. Hát ott komplex e-mail automatikák vannak, ugye viselkedés alapján, hogy valaki megvásárolt egy terméket, akkor, akkor van automatikusan elindul egy promóció, mondjuk bizonyos idő elteltével Tehát az szokott történni, hogy, hogy van beállítva egy ilyen automatika, ami mondjuk elindul kb. három havonta. És hogyha valaki nem vásárolt még tőle, de kifejezte az érdeklődését bizonyos téma felé, akkor automatikusan kap egy kedvezményes ajánlatot, egy olyan termékre, ami, ami, nagyon olcsó, ami egy belépő termék egyébként, és, és így voltak éppen három-négy havonta be lehet próbálkozni az embereknél idézőjelesen, folyamatosan egyre több időnként, hogy most van ez a termék, akciósan elérhető, egy nagy akció volt, és így lehet mondjuk az érdeklődőket vásárlóvá konvertálni. Nekem igazából tök mindegy, annyi, úgyis annyira olcsó termékekről van szó, itt most, amiről beszélünk a tanácsadó vállalkozás esetében, nekem tök mindegy, hogy 2000 forintért vagy 1000 forintért adom el. De az számít, hogy ha valaki megvásárol egy belépő szintű terméket, akkor ő meg egy jó extra másfél-két órát foglalkozik az én anyagaimmal. Tehát voltak éppen egy érdeklődőből vásárló lesz, és még másfél-két órával többet is foglalkozik az én anyagaimmal, tehát nagy sengre való valószínűbb, hogy még egyszer fog rendelni majd a későbbiekben.
0: Nagy több van bizalmat építeni, amíg is foglalkozik az anyagoddal. Tehát még egyszer tudsz bizonyítani, hogy több értéket tudsz adni, mint amennyi pénzt elkértél cserébe, és ugye szerintem ez az, ami a következő szintre jutatja a kapcsolatot gyakorlatilag az ügyfeleddel.
1: Ez is. Másrészt létrejön egy felhasználói fiók az oldalon, tehát következő alkalommal már nem kell felhasználói fiókot készíteni, mert ott van. És pontosan tudja azt, hogy mire számíthat. Tehát pont, nagyon sok ember nem érti ezeket a... Talán ezt te is találkoztál, vagy nem értik az emberek, hogy hogy fog DVD-ket kapok majd a videókkal, vagy, vagy hogy fogok hozzáférni ezekhez a dolgokhoz. Vagy ugyan esetetben az előfizetéses rendszer ugye szintén egy olyan dolog, ami sokoknak még új. Hogyha valaki megtesz egy ilyen kicsi lépést, akkor már van egy ilyen referencia tapasztalata, hogy mire számíthat, és hogyha egy nagyobb összegű vásárlásról van szó, akkor könnyebben meghozza már ezt a döntést, mert pontosan tudja, hogy feladom a rendelést, utána be tudok majd lépni ezen az oldalon, kapok egy visszaigazoló e-mailt, abban minden szükséges infó benne lesz, és, és ja, hogyha valami problémám van, akkor majd írhatok az Ádámnak a info.kazdazitproject.hu címen, tehát ugye van egy 365 napos garanciám, és ugye minden egyes még egy ilyen, egy ilyen kísértékű terméknek a promóciója is lehetőséget biztosít nekem arra, hogy azt mondjam, hogy 365 napos garancia van minden termékre. Erre is, meg a sokkal drágábbra is, és akkor ez itt nagyon jó pozícionálás szempontjából is. A webshopoknál automatizálás, hát mondom, olyan dolgok vannak, amik amik ezek a, a Ricard például, tehát ez a kosár elhagyási automatika, ami Facebook Messengeren keresztül működik. A Facebook hirdetéseket azt még nagyon sokat tesztelünk egyelőre, tehát azt még nem automatizáltuk. Egy idő után az lesz, hogy készítünk egy dokumentációt arról, hogy milyen dolgok szoktak működni, milyen célzások szoktak működni, milyen, milyen kreatívok szoktak működni, és akkor lesz a csapatomnak egy ilyen checklistája lényegében, hogyha egy új kampányt indítunk, mondjuk lesz, ugye most volt a Black Friday promóció, hogyha majd valentín napi promóció lesz, akkor nekem már nem is kell vele foglalkoznom, azt tudom mondani, hogy figyeljetek, vegyétek elő a dokumentációt, ott van a checklista, és szabjátok szemére, szabjátok el a valentín napi alkalomra, és majd beszélünk, hogy hogy alakult. Szóval, szóval nagyjából így lehet ezt automatizálni. A, amúgy meg nagyon sok dologra vannak kész megoldások, már ugye a rendelések fogadása, ugye az kell egy kosár szoftver, mi a WooCommerce-t használjuk, a, a bankkártyás fizetésekre vannak lehetőségek, ugye például a Paylike szolgáltatót szoktuk használni, és akkor nekik van egy kész megoldások, neked csak fel kell telepíteni, és onnantól kezdve, be kell egyszer konfigurálni, de onnantól kezdve magától működik igazából.
0: Engedsz például átutalásos fizetést?
1: Még igen, de, de nagyon nem szeretem az átutalásos fizetés. Ezt gondolom, hogy azért kérdezed, mert te se szereted ellenőrizgetni, hogy bejöttek el. Vagy, vagy nem. Nincs, nincs
0: átutalásos fizetés. Nagyon ritkán is valaki e-mailben kéri, hogy ilyesmi, akkor megoldjuk. Igen, igen. meg, mert.
1: Ezt valószínűleg a nézőknek nem teljesen egyértelmű, hogy miért, de higgyétek el, annak ellenére, hogy a banki átutalásos fizetés, ugye. Az, annak a költsége titeket terhel, míg a bankkártyás fizetés az minket terhel, tehát abból levonnak a szolgáltatók, és, és így, így eltérő költségek vannak. Igazából nem szeretjük, mint vállalkozók a banki átutalásos fizetés, mert azt ellenőrizgetni kell, mert ott könyörögni kell az embereknek, hogy léci, feladtál egy rendelést, létsz, már meg, hogy elutalod. Nagyon sokan ilyen fizetési megbízást szoktak csinálni, ugye, hogy, hogy bemennek a bankba, és készpénzbe fizetés vagy, vagy úgy, és hát nagyon sok ilyen oda-vissza levelezés szokott igényelni, és, és igen. Szóval a lényeg, hogy mi még egyelőre engedjük a banki átutalást, minden a hónapban megfontolom, hogy ki kéne rakni a francba, tehát minden egyes oda, az úgy vele, de nagyon sokan veszik igénybe, és és most már azt a megoldást találtam rá, hogy a csapatomból az egyik, egyik embernek van hozzáférése az egyik bankszámlához, odafutnak be a banki átutalásos fizetések, és akkor amikor, amikor bejön, akkor ő ezt ellenőrizi, hogy megjött, és, és így, így működnek a dolgok, nekem meg nem kell tudnom róla. Tehát így tudjuk a banki átutalásos fizetéseket is fogadni, és nekem nem kell ellenőrizgetni. Mert régen ez volt, hogy, hogy mindig volt egy banki átutalásos rendelés, nekem nézegetni kellett, hogy ez megjött már. És ugye az nem jó, hogyha az ügyvezetőnek ezzel kell foglalkoznia. Akkor még csak nekem volt hozzáférésem a, a bankszemlához, most már, most már másnak is, és akkor így a, az utalásokat is tudja ő kezdeményezni, hogyha valakinek át kell utalni valamit, és ellenőrizni is tudja azt, hogy bejöttek-e a dolgok, a, befutottak-e a pénzek, de, de nyilván nekem azért van lehetőségem, mert már van egy nagyobb csapatom, ez nem egy olyan dolog, ami egy kezdőnek elérhető, ott két lehetőség van, vagy az, hogy, hogy ő ellenőrizgeti, ami egy, hát jó, végül is pénzt kap az ember, szóval nem szabad panaszkodni, megéri azt a munkát belefektetni, vagy pedig az, hogy ami, amit te is csináltál, és aztán úgy értem, hogy te mind kezdő, hanem hogy lehet ezt mondani, hogy ugye külföldön nincsen átutalásos fizetés. Amerikai programokat nem lehet nem lehet tanással fizetni. Hogy csak kártyás fizetés van, és ez is egy lehetőség, amit végül is valaki választhat, hogyha azt mondja, hogy, hogy ő nem szeretné ezeket fogadni.
0: És akkor lassan szerintem itt a végére érünk, nagyjából átbeszéltük, szerintem nagyon-nagyon jó tippeket adtál. Még azt szeretném megkérdezni, hogy a, mennyire lehet szerinted egy ilyen vállalkozás passzív, mennyire lehet passzív jövedelmet termelni, illetve hogyha ha lehet, akkor hány százalékban lesz az passzív, és mennyi idő, mire eljúgy ideig egy vállalkozás?
1: Hát sok mindentől függhet, a, a vállalkozónak az egyéni céljaitól is, a vállalkozónak a működési területétől is. Én a, a tanácsadé vállalkozásomat teljesen tudnám passzívan csinálni. Tehát tudnám azt csinálni, hogy ugye most a vállalkozás indítási tréningemnek a 8.0-as verziója van, és ahhoz szoktunk adni, tehát vannak személyes találkozók, van folyamatos kérdezfelelek, van heti kettő darab élő webinár, van a, a kérdéseket, ez nem feltétlenül elvárás az emberek részéről. Tehát, hogyha azt mondom, mert szeptemberben csináltam ezt, hogy egy, egy diszkontált áram, eladtam csak a tréninget magát, csak a videóanyagokat, és nekem utána semmit nem kellett dolgoznom bele. Ez teljesen passzív ödelem volt, bőven nyolc egy bevétel termelő promócióval. Ezt mindig el tudnám adni egyébként így a tréninget, hogy csak a videóanyagokhoz biztosítok hozzáférést. De nem szeretném, mert nem egy jó megoldás, nem tartom a kliensek számára egy jó megoldásnak, és nem tartom egy igényes megoldást. Nekem nagyon kényelmes lenne, de a minőség beromlást jelentene egyértelműen. De így, hogy most már a 8.0-as verziónál vagyunk, ugye összeálltak az anyagok, megválasztoltam több ezer kérdést, már előre tudom, hogy mi jelent majd problémát az embereknek, ezzel kapcsolatban lehet készíteni leírásokat. Úgyhogy én, ha szeretném a vállalkozásomat, így négy évvel, négy évvel az indulás, ugye ahogy mondtam, kicsivel több mint négy évvel ezelőtt indult el a tacit, tudnám teljesen passzívan működtetni, úgyhogy kevesebb pénzt termelne, kevesebb bevételt termelne, kevesebb fejlődési lehetőséget biztosítaná számomra, de szépen menne passzívan magától. És azt mondom, hogy évente kétszer megnyitom, ezt nyolc szemegyű bevételt mindegyes alkalommal könnyedén meg tudná termelni. Nagy visszalépés lenne a mostani bevételemtől, de végül is azt kell ugye súlyozni, hogy nem kell vele dolgoznom. A webshopok esetében már most sem kell sokat dolgozni velük, de ez úgy nézett ki, hogy én tudatosan úgy építettem a dolgokat, Tehát a webshopnál már tudatosan úgy építettem a dolgokat, hogy legyen egy nagyon egyszerű kerete az egésznek, hogy jól le legyen bontva az, hogy milyen folyamatokban áll össze az egész, és úgy fogalmaznék, hogy azt egy megfelelő háttér tapasztalattal, hiszen ennek a tapasztalatnak az összegyűjtése azért sok idő, az gyorsan meg lehet csinálni, hogy passzívan működjön. Mindig ezt kell súlyozni, hogy tehát egy kezdőnek nyilván először a tapasztalatot kell összegyűjteni, álljon össze, hogy hogy működnek a dolgok, szerezze meg a szükséges készségeket, és utána viszonylag könnyen lehet passzív termelő vállalkozásokat is gyűjteni, vagy építeni, bocsánat, de akkor már egy ilyen korábban felhalmozott tudást építesz. Úgyhogy egy kicsit, nem tudok erre kicsit nehéz erre egyértelmű választ adni, ugye, úgy mondom, hogy sok mindentől függ, amire fel kell készülni, hogy úgy belevágni a vállalkozásba, hogy én azért építek vállalkozást, hogy nekem pasztívedelmem legyen, már az első alkalommal, már az első, első körben úgy válud bele. Ezt sokszor láttam, sokszor láttam elbukni, és mindenkinek felhívnem a figyelmét rá, hogy ez nem egy reális vállalkozás. Az elején bele kell fektetni a munkát ahhoz, hogy felhalmozz a tudástőkét, és utána már meg lesz a lehetőséged arra. Hogy, hogy passzív üldelmet ter, termelő vállalkozásokat építs. Viszonylag gyorsan, még egyszer, mi most az, a második fél évében ennek az évnek négy darab webshopot építettünk, és, és az elején kellett dolgozni azon, hogy, hogy beinduljanak a dolgok, de utána, miután ez megvan, miután megvannak az alapok, miután megvannak a termékfotók, a gyártó, a csomagolás, a kiszállítás módja, a hirdetések vagy mi működött, onnantól kezdve már drasztikusan lecsökkent a, a, a teljesítésnek az időigénye, és akár nevezhetjük 80%-ban passzívnak is ezt a, ezeket a vállalkozásokat. A, a maradék 20%-ot pedig jellemzően át lehet adni valakinek. Tehát fel lehet venni egy embert, hogy figyelj, négy, négy webshopot menedzselj nekem, megvannak a feladatok, megvannak a dokumentációk hozzá, ez abszolút egy megcsinálható dolog, de egy korábbi tapasztalatra kell hozzáépíteni úgyhogy ismét csak ezt tudom mondani, ugye tudom, hogy ez nem pontos válasz a kérdésedre, de hogy a tapasztalatot meg kell szerezni hozzá, azért az azt mondom, hogy másfél-két éve ahhoz minden bizonyja kell. Amint megvan ez a tapasztalat, onnantól kezdve viszont van egy, egy ilyen építő-teremtő képességed, ami nyilván nagyon-nagyon értékes.
0: Súper, ez szerintem abszolút ezt a, ezt, ez a válasz az, ami, ami, ami de szüksége van az embereknek, meg ami, ami, ami ténylegesen így van, és ezt ezzel az elvárással érdemes belefogni. Ugye azt azért beszéltük, hogy itt az elején valószínűleg nem lesz könnyű dolga, aki most indul el, egy csomó kudarc fogja érni valószínűleg, ugye nem lehet tudni, mi működik, mi nem, ugye te is említettek, hogy elég sokat teszteltek, ez lelkileg is egy eléggé megterhelő tud lenni, és most nem akarok nagyon ennek a mélyére menni, csak azt szeretném kérdezni tőled, hogy te milyen technikákat alkalmazol, ahhoz, hogy a, a mentális vagy a fizikális fittségedet van-e valami napi rutinod, vagy mit tanácsolnál azoknak, akik, akik egy ilyen egy rögösebb budat választanak, mint mondjuk, amit eddig megszokták?
1: Uh -huh. uh, ez, egy, ez, egy, ez egy nehéz kérdés, amit egy ilyen általános dologként mondani. Um, az, egyik, az egyik dolog, amit Kicsit elfogult vagyok a témában, de ezt a D-Design tervezőt pont azért készítettem, pont azért állítottam össze, mert voltak a tréningemnek a résztvevői, és látta, hogy mennyire jó lenne nekik egy olyan kézzelfogható eszköz, mert ugye egyébként a tréningem teljesen online, amiben tudnak jegyzetelni napi szinten, hogy milyen haladást értek el, milyen gondolataik támadtak, mit tanultak a mai napon, tehát hogy minél kézzelfoghatóbb legyen a haladásnak az érzete. És még egyszer, ez az én termékem, valaki megváltozom, egyébként nagyon kevés termékünk volt már csak, de a következő nyomás előtt, de, de ezt mondjuk pont azért állítottam össze, és én magam is használom, tehát én magam is napi szinte jegyzetelek ebben, de ez egy nagyon új dolog. Tehát ezt nem mondanám, hogy ez volt a hátterében az én haladásomnak, csak egy olyan eszköz, amit direkt azért csináltam, mert úgy voltam el, hogy hú, ez tök jó lett volna. Hogyha én le tudtam volna írni, hogy... hogy 11. hó 20-án mit csináltam, és visszatudom nézni, hogy aznap milyen problémákat oldottam meg, és hogy mit tanultam aznap. Ez, ez annyira látványossá tenni a haladást, mondjuk 90 nap alatt, csak, hogy ez az nagyon jó lett volna, és most nagyon sokat profitálok belőle. Az első dolog. A másik, én. Nem akarom azt mondani, hogy, hogy nagy, nagy követője vagyok mondjuk a sztoicista filozófiának, de erre a, erre a filozófiára lehet visszavezetni egy gondolatot, ami nekem, nekem nagyon sok kihívásnak az eltűrését segíti, ez pedig az úgynevezett negatív, vizualá, negatív vizualizáció. Az ugye azon gondolkozik az ember, hogy oké, okay, most történik velem valami rossz dolog, de mi lett volna, hogy annak idején, én nem is kezdtem volna bele a vállalkozójukba. Nem olyan rég volt az, hogy elveszítettem egy, egy buta hiba miatt uh, nagyjából 400 ezer forintot. Volt olyan is, hogy sokkal többet veszítettem. Na például tavaly, amikor itt voltam Balin, akkor ugye, ugye eltörtem a kezemet, és akkor mondjuk ott a műtétet megcsinálni, azt ki kellett fizetni ebből több mint két millió forint volt. És akkor ezek olyan dolgok, amiket, hogyha belegondolsz, hogy... hogy elbukni lényegében ennyi pénz, ez nagyon, nagyon frusztráló dolog lehet. De igazából a legkevésbé sem érdekelt, mert úgy voltam vele, hogy ha én annak idején nem kezdtem volna el vállalkozni, nem léptem volna erre az útra, akkor kell rosszabb lenne az életem, akkor nem is lett volna a lehetőségem egyáltalán megteremteni ez, ezeket, a, ezeket a dolgokat, ezt a pénzösszeget most, hogyha erről beszélünk, és az egy nagyságrendekel rosszabb helyzet lett volna összességében. Tehát minden egyes negatív dolog, ami történik az életemben, úgy vagyok vele, hogy kihívás, vagy, vagy bármilyen stresszt okozó helyzet, vagy bármilyen történés, úgy vagyok vele, hogy oké, okay, ez rossz, de emlékeztetem magam, hogy mennyivel rosszabb lett volna, hogyha csak egy ilyen pici dolog történik, hogy annak idején nem kezdtem volna vállalkozni, az életem egy drasztikusan más irányt vett volna, kimerem jelentően egy drasztikusan rosszabb irányt vett volna, és igazából így meg tudom győzni magam, hogy... hogy hogy véleg, végül, is, végül is lényegében nagy, nagyságrendekkel jobban jöttem ki a dolgok végén, és ez mondjuk egy olyan dolog, ami, ami gyakran szokott segíteni. Bármikor, amikor frusztrált vagyok, csak emlékeztetem magam, hogy aha, de hogyha annak idején, még hat évvel ezelőtt úgy lettem volna, mert akkor még emlékszem, gondolkoztam azon, hogy hát azért lehet, hogy mégis alkalmazottként kezdek el dolgozni. szerzek egy MBA-t, ugye én elvégeztem akkor, minuszt egyébként a diplomáztam, el tudtam volna vele helyezkedni, nagyon klasszul akkor még ott bújkált a fejben ez a gondolat, hogy ha engedtem volna ennek a gondolatnak, akkor most az életem sokkal rosszabb lenne. És semmilyen, semmilyen rossz történés, ami velem történik, ezt nem tudja felülírni, nem tud nagyobb negatív hatással lenni az életemre. És Hát ez egy sztoicista gyakorlat negatív vizualizációnak hívják, bármi rossz dolog történik, vel, bármi kihívással szemesül, bármi nehézséget okoz, csak hogy igazából lehetne sokkal rosszabb is. <gül> És ez sokat levez az embernek a válláról. Ez a két dolog, ami nekem így elsőre eszembe jutott, valószínűleg sok rész dolgot lehetne még említeni, de, de tényleg bárki nézőnek ezt tudnám mondani, a vállalkozás sok kihívással jár, valószínűleg az életednek a legnehezebb kihívása, hogyha elkezdett, nem valószínű, hogy hasonló nehézségű dolgot csináltál, de van egy személyiségfejlesztő ereje, tehát egy-két évvel később sokkal inkább egy olyan ember vagy, akire büszke lehet, aki sokkal inkább alkalmas a problémák megoldására és egy jobb élet építésére, és bármi negatív dolog, ami történhet, igazából igazából semmi ahhoz képest, hogy nem használsz ki egy lehetőséget. A legnagyobb, legnagyobb megbánások az ember életében mindig az, hogy mik azok a lehetőségek, amiket nem aknázott ki, nem az, hogy én is úgy, hogy hat éve nagyon keményen hajtom magam. Most elkönyveltem az idei év végén, mostanában, hogy jövőre már kevesebbet fogok dolgozni. De nem bánom az, hogy az elmúlt 6 évet hajtottam. Nem bánom azt, hogy nem mondom azt magamnak, hogy ádám, igazából fel ennyi munkával is meg lehetett volna csinálni, és kétszer a alvással is meg lehetett volna csinálni. Valahogy, hanem, hanem azt mondom magam, hogy így volt jó, sok munkába tellett, most ideje picikét visszavenni, egy picikét a csapatépítésre koncentrálni, és nem az én személyemre építeni a vállalkozást, hanem sokkal inkább a csapatomra és a, és a folyamatokra, amik működnek, de, de ez, hogy, hogy, hogy bizonyos ideig így működtek a dolgok, utána levonja az ember a következtetéseket, szerintem ez mindenkinek segíthet, hogy látja, hogy fázisokban tud alakulni az élete.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, szerintem baromi jó ez a tanács, és csomó, csomó dologban megerősítettél, ami számomra nagyon nagy hasznossággal bírva, nagyon nagy elő, csomó új gondolatom is jött, úgyhogy rendkívül hasznos volt nekem is ez a beszélgetés, úgyhogy köszönöm szépen,
1: köszönöm, hogy itt láttam és elmondhattam ezeket.
0: Nagyon sok sikert kívánok a webshopothoz és a tanácsodói és szerintem
1: sok hmm. embernek
0: adt értéket, úgyhogy csak így tovább.
1: Köszönöm szépen, és viszont kívánom természetesen